0: Добрый вечер, приветствую всех на вечерней трансляции я Очень рад, что сегодня получилось выйти на, на, в эфир, выйти в онлайн Вот э, Приветствую да, приветствую всех ребят, приветствую на 92 ФПЛ -е. Посмотрим, что сегодня получится а, Наконец-то в понедельник получилось э, выйти в эфир, да? Это очень круто Вот а Начну я с ответов на вопросы Ну, в первую очередь хотел бы сказать, да? Что наши попали 3-0, я думаю, все это видели, точнее 0-3 По футболу, да? Печалька, конечно, но я думаю, что ничего страшного нет в этом. Да, одним глазом удалось не посмотреть матч. С футбола не пришел народ. Да, может быть, может быть. Но в любом случае, да, я сначала отвечаю на вопросы. Если у кого-то есть вопросы более важные, чем футбол, а если в их жизни есть что-то более важное, чем футбол, значит, они зададут вопросы. Если нет, и они смотрят футбол, значит, это хорошо. Значит, вопросов у них нет, и все им нравится, все, что у них в жизни происходит. Это замечательно. Да, приветствую, ребят, да, всех, кто присоединился. Так, сейчас, 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 немного тут я еще не, не собрался, не разобрался. Так. Да, Андрей Галашумов, тема откуда ты? Евгений Трофименко, Тайлер, Гринтри, Виктор Рязанцев. Да, привет всем, ребят, приветствую всех. Да, приветствую всех, кто пока присоединился после футбола, который только что закончился. Да-да-да, отвечу я сразу на вопросы с сайта. Попробую ответить, по крайней мере. Быстренько я там посмотрел, что есть. Сейчас. Не знаю, не знаю, не знаю. Пока не знаю, что получится. Попробую. Попробую, да. Привет. Привет. Привет, Андрей Успанов. Да, и Green3, вижу этот вопрос. Евгений Трофименко, я тоже вижу, что ты дублируешь свои вопросы с прошлого стрима. Успел прочитать твой комментарий в начале. Вернусь сразу я к чату. Если он, опять же, не сожрет вопросы, я вернусь к чату сразу же после того, как отвечу на вопросы. Да, теперь я попробую сделать именно это. Вот так. Так, ну, ну допустим. Допустим так, Андрей 23 года, при боязни смерти может ли у человека измениться сознание и у него может получиться бросить наркотики? Всем привет, первое, как относиться к своему отцу, если он наркоман? Живу с матерью, раньше и отец с нами жил, но спустя время я попросил мать, чтобы что-нибудь сделать с ним, так как само наличие отца в квартире приносило мне дискомфорт. Мы, в общем, отца отправили к своим родителям, это мои бабушка и дедушка. Другого выбора у нас не было, так как выкинуть не выкинешь, совесть не позволяла и не по-человечески, но и жить с отцом не хотел. Поэтому пришлось прибегнуть к такой мере. У меня на отца есть обида. Старонюсь его, будто он чужой и такое ощущение, что мне стыдно за него. Обида за то, что он заставил всех своих родных пройти через ад, через нервы, через слезы и так далее. Сам как человек он очень порядочный, адекватный, не буйный, голова на плечах есть. То есть в любом состоянии он соображает. Также у него очень золотые руки. И сам окна дома ставил пластиковый, сам балкон, стеклеил, двери устанавливал и машинами, ас. В общем, про таких людей иной раз говорят. За что таким людям вот такое горе, вот такое испытание, испытание не только для его родных, но и для него самого. За все эти плюс-минус 15 лет, сколько он колется, мы перепробовали все, что можно и кучу денег потратили. На эти деньги можно уже было две хорошие иномарки купить, чтобы вывести его из этого. Но эффект, если и был, то кратковременный. И да, он сам все понимает и осознает, что это ад и так далее, но люди курить не могут бросить. Это тяжелые наркотики, которые употребляются системно около 15 лет. Да, это не оправдание, я не оправдываю своего отца, но считаю, что нужно исходить из реалии. Второе. Отец боится смерти. Собственно, по этой причине он себе делает частые уколы с минимальной дозировкой. Ему не нужен кайф, ему все это нужно для того, чтобы быть похожим на человека. Как бы это ни звучало неправильно, но в его случае наркотик это лекарство, которое с одной стороны приводит человека в тонус, а с другой стороны его убивает. В общем вопрос такой у меня. При боязни смерти может ли у человека измениться сознание и у него может получиться бросить наркотики? Отец сейчас лежит в больнице, пошла вторая неделя, выглядит хорошо, поправляется. Вопрос был от 12 июня. Две недели назад, да? Чуть меньше. меньше. <смех> а, здесь есть переписка, да? Каниса Мажариса с автором поста. Сейчас я быстро прочитаю. Очень жесткий человек. Вот тот, кто автор вопроса, Андрей. Такой достаточно жесткий человек, но, в принципе, ситуация располагает к построению такой личности. 15 лет прожить в такой семейной проблеме, это, это сложно. Да, и от этого чувствуется такая холодная жесткость у человека. Да, вот есть некоторые моменты такие, которые не растроганного, расстроившегося ребенка, да, показывают. А такого прагматичного мужчину, которого, которому все надоело. По типу того, что отца выкинуть не выкинешь. То есть, вот сам даже оборот, да, оборот. Выкинуть не выкинешь. Какой бы не был наркоман, да, это жестко. Жить с отцом не хотел, попросил мать, да. Есть какое-то сожаление, да, в целом жалко отца. И вот это вот вот этот момент. Перепробовали все, что можно, и кучу денег потратили. На эти деньги можно уже было две хорошие иномарки купить. То есть вообще в целом сравнение некорректное, да, немного нелепое. На факт того, что ты вы тратите деньги, вы тратите деньги на то, чтобы вытащить отца, да, из такого ада, да, из конкретной задницы жизни вообще в целом и каким-то образом проводить корреляцию, да, то есть с тем, что можно было что-то другое сделать на эти деньги, мол, как жаль, как жаль, столько денег выкинули зря, а могли бы уже вот тоже, да, вот мысль как строится не так, что типа, да, мы все отдадим нам на всю на, все, на все похер нам, лишь бы вытащить человека, а нет, да, как бы тут идет сравнение, что можно было бы сделать на эти деньги еще вместо этого. Жестко, конечно, да, жестко. Но осуждать я тебя не возьмусь. И вообще, кому-либо не рекомендую, потому что человек прошел через такую жизнь, да. И он. Э, выкован ей в того, кто он, кто он есть. И говорить о том, что он должен сантименты разводить. Возможно, все уже выгорело у него давно. И не сомневаюсь, он это и делал. Может быть, 5 лет назад, может быть, 10 лет назад. Там и слезы, да, и сопли, и все, что можно было. А сейчас просто остался определенный холод и мысли, просто мысли, с которыми он пришел искать ответов, да? Я тебя понял, дружище. Я не знаю, кто ты Андрей, но вот в комментариях ты Александр, теперь ты Андрей. Кто-то Александр или Андрей. В общем, я тебя понял. Я тебя понял. Я тебя понял. Давай я конкретно на твой вопрос я отвечу, да? Uh, по поводу того, что он боится смерти. Uh, не совсем. Я считаю. Не совсем корректно ты видишь. Сам факт того, что он колется. Да, то есть uh, делает себе частые уколы с минимальной дозировкой, что типа ему не нужен кайф, ему нужно, чтобы быть похожим на человека. Mm. Я не знаю, надо ли эту тему, нужно ли раскрывать эту тему, да? нужно ли говорить об этом, как бы погружаться в ту дискуссию, которая не является основным предметом твоего вопроса. Типа там, правду он говорит, неправду, хотел бы там быть похожим на человека и так далее, и так далее. То есть это, это я не хочу, это я тоже не хочу, не хочу. Ты знаешь, вот я отвечу на конкретный твой вопрос, примерно представляю, кто ты есть. И вообще твою ситуацию, да? Боязнь смерти, боязнь смерти, вот чтобы ответить на этот вопрос, надо знаешь, что с какой стороны заглядывать, с какой стороны вообще залетать на этот вопрос. Боязнь смерти, она обычно бывает потому что. Вот какой бы ни был у человека инстинкт самосохранения, иногда внешние обстоятельства подталкивают его к безразличию. Этого аспекта. Именно поэтому некоторые люди совершают суицид или ведут себя как-то безразлично, что подталкивает их к тому, что они погибают так или иначе. Либо люди, допустим, наоборот, при каких-то подвигах героических на войне там, или просто близких своих, защищая, закрывая, они намеренно, осознанно рискуют своей жизнью, то есть не, боят, не, не, боят, не боявшись смерти, не боятся смерти, они готовы свою жизнь отдавать ради чего-то другого. То есть из этого можно предположить, что человек в любом случае так или иначе Он управляет ходом своей жизни С какой точки зрения? С той точки зрения, что осознанность в целом человеческая Она выше инстинкта самосохранения Инстинкт самосохранения, он действует в какие-то острые моменты Типа там человек там отдергивается, дергается и так далее Но в целом вот это вот глубинное осознание человека Смысла своей жизни то есть, допустим, человек думает, что я там живу, вот для этого, или у меня вот это важно, вот это важно, то, пятое, десятое. То есть, у человека должно быть нечто, ради чего он хочет жить. Нечто, чего он боится потерять. И боязнь смерти, как таковая, она именно и подразумевает вот это. То есть, я боюсь смерти, потому что я потеряю то-то, вот те-то будут переживать, те-то вот это, те-то, понимаешь? То есть боязнь смерти как таковая, я просто боюсь умереть. В некоторых случаях у людей это просто уже это не аргумент абсолютно, а уж у человека находящегося в таком состоянии, да к подавно, он просто бы бо... просто не бывает. То есть человек, допустим, он может бояться смерти, понимая вот что, что мои близкие этого не переживут, или это будет большая проблема, большая утрата для моих близких, или я там еще не реализовался, или я хочу то от жизни, я хочу увидеть. Вот, э, вот эти более, более глубокие Осознанные мотивы желания жить Они должны быть подкреплены фактами Вот допустим Просто пример Вот он лежит э, в больнице да, и думает Я боюсь умереть, потому что у меня есть сын, например И у меня есть жена Но способен ли наркоман думать именно в таком русле? Если бы у него эти мысли Были настолько сильны, чтобы они способны Были подавить инстинкт самосохранения Эти мысли Они бы подавили Его зависимость Понимаешь? Но ты полностью правильно в своем комментарии пишешь, что у наркомана полностью меняется сознание. Это реально становится овощ, которому нужна просто постоянная подпитка, дабы дальше продолжать существование. Так вот, говорить о том, что наркоман боится смерти, вот, вот с этой точки зрения, с точки зрения осознанности, каких-то фактов, ради которых стоит причин, ради которых стоит жить, продолжать жизнь, я боюсь, я боюсь умереть, потому что нету такого. То есть он живет просто ради дозы. От дозы до дозы. Какого-то смысла и чего-то такого, чтобы он боялся. На твой ответ, пожалуй, я отвечу нет. В твоем случае. Понимаешь? В твоем случае нет. При боязни смерти... Вот понимаешь? Ты понял, Я да, надеюсь, что я говорю? То есть боязнь смерти, она... Я боюсь потому что. Потому что. Потому что что. В данном случае человек, который от которого вот так вот... Ну, по факту, отворачивается сын, сторонится его, не хочет жить с ним. Я думаю, за эти 15 лет там и все родственники, и жена, и все-все-все люди, они просто... Ну, он уже просто существует по факту. Этот человек просто существует. Вот так. Поэтому я не думаю, что у него есть какой-то стимул, который бы мог являться якорем для него, удерживающим его в жизни. Я так не думаю. Я так не думаю. Тем более якорем, который бы бодался с инстинктом самосохранения. Если бы у него был такой якорь, если бы он действительно мог осознавать, что происходит, если бы он способен был ставить на весы такие вещи для себя, для своей воли, скажем так, для своего духа, он бы бросил это дело. Просто бросил. А все вот эти рассказы о том, что я пытаюсь быть похожим на человека. Да, конечно, ему и при бросании, естественно, ему предстоит адовая ломка, при которой он будет выглядеть непонятно как. Это будет длиться долго, это будет ужасно, страшно. Вот. Но тем не менее, есть реабилитационные периоды, есть люди, которые бросают это дело. Есть люди, и всех их ломает, всех их ждет страшное испытание, которое они проходят. И они это, они это проходят осознанно, идут на это. Вот. Поэтому рассказ про то, что он немного себя поддерживает маленькими дозами, ему типа не нужен кайф, чтобы выглядеть человеком. А... Вопрос вот в чем. Знаешь, в чем вопрос? Я тебе сейчас скажу, в чем вопрос. Вопрос в том, насколько, насколько ты по-прежнему веришь и хочешь. То есть, насколько ты выгорел за эти 15 лет, и насколько ты продолжаешь верить своего отца. Насколько ты хочешь, чтобы он выбрался, и насколько он нужен тебе в твоей жизни, как твой отец, а не как наркоман, которого жалко и который раздражает. Вот даже если ты не проводишь каких-то разговоров с ним на этот счет Я думаю, это уже все в прошлом давно В любом случае, связь энергетическая, связь между такими близкими родственниками Она существует, и человек чувствует это на подсознательном уровне Он чувствует, насколько он нужен близким людям Он просто знает это, он чувствует Либо вот так, либо не так Наркоман, не наркоман, это, 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 это глубже Это глубже это проистекает глубже. И именно вот эти аспекты, которые человек чувствует энергетически, они побуждают его делать иногда колоссальные переломы. Переломы личности для того, чтобы человек перестал и выбрался из какого-то болота. Выбрался из, вот, допустим, героиновой зависимости. Такого жуткого болота, которое является одним из самых страшных вообще болот, которые есть для человека в физическом плане, физиологическом. Побороть что-либо, да, имеется в виду. Вот, поэтому насколько ты даешь ему стимул, насколько твои мысли, твои мотивы вообще не про иномарку, да, на которую можно было бы купить. Вот исходя из этого нихера ты не даешь ему, понимаешь? Исходя из того, что выкинуть не выкинешь, исходя из иномарки, э -э ты не даешь ему спасительные тростинки, знаешь? Вот реально. То есть ты перестаешь верить в него и перестаешь испытывать в нем надобность, перестаешь э -э я это говорю не с, не с той точки зрения, чтобы осудить тебя. Я прекрасно понимаю, насколько у тебя есть. Насколько у тебя есть много оснований вести тебя так, как ты себя ведешь. Насколько ты уже вымотался всем этим, насколько тебе все надоело, понимаешь. Но я вот говорил одну фразу, да, которая которую я, я не устану говорить, и буду говорить ее всегда. Буду говорить, да. До тех пор, пока человек жив, у него есть шанс. Нет такого объема и груза, содеянного человеком, который бы являлся причиной невозможности познать Бога. Вот. Слово «Бог» здесь каждый может понимать, как ему удобно. Вот. Так вот, даже героиновый наркоман с опытом плюс-минус 15 лет вот, он способен выбраться, если у него на то есть определенные мотивы, которые он чувствует. Мотивы, исходящие из глубины его души. Не из тела, которое ломает его, а из глубины его души, которая позволяет сделать ему серьезные шаги вперед. Так вот, отец твой не может этого почувствовать, потому что это от тебя не исходит. Не исходит и все. Ты, во-первых, веру потерял. Хотя твой отец жив, он, ты говоришь, достойный человек, так или иначе, золотыми руками, добрый и прочее, прочее, да, то есть он заблудился, он заблудился, да, никто этом, понятное дело, каждый виноват в своей жизни сам, в своих проблемах и так далее, тем не менее, близкие люди, они для того и существуют друг у друга, чтобы заниматься именно взаимоподдержкой, состраданием и давать шансы друг другу, давать шансы до тех пор, пока они есть друг у друга и до тех пор, пока они живы, понимаешь? А ты этого не делаешь Да Ты этого не делаешь Ты этого не делаешь и Та причина, по которой отец Хотел бы жить, продолжать жить Полноценной человеческой жизнью Она у него тает Потому что он не нужен никому Наркоман себе уже давно не нужен Наркоман уже себе не нужен давно Сам по себе вот. но такая вещь, как любовь, это, блин, вот опять, это будут слова такие заезженные, да, как будто бы пустые, но это реальность. Я не знаю, как по-другому сказать. Любовь к человеку, она его реально окрыляет. Не Red Bull, да, окрыляет, а любовь к человеку. Вот, и он это просто чувствует, и у него как будто бы из глубин души, ни с того ни с сего, появляется стремление к тому, чтобы себя перевоплотить, изменить. Как будто бы это кажется каким-то наваждением, осознанием, каким-то вот мыслью, а вот я, вот ни с того ни с сего, как будто бы это все появляется ни с того ни с сего, и хочется, вот человек имеет второй импульс. Ты посылаешь человеку импульс, который он развивает. Вот Я ни в коем случае не, не говорю о том, что твой отец продолжает быть наркоманом, потому что ты вот его не любишь, не даешь ему шанс и так далее. Ты во всем виноват. Нет. Он сам во всем виноват, безусловно. Просто вопрос в том, на какую влепту в это можешь внести ты. Понимаешь? В любом случае, один человек другому человеку больше 50% дать не может. Сколько бы ты ни старался, не напрягался, не давал каких-то импульсов, мыслей, мнений, любви и прочее, если другой человек отказывается это делать, отказывается брать, отказывается принимать твою эстафету, отказывается принимать твой импульс, ничего не получится. Все будет печально, и человек останется на своем месте. Но за другого не надо думать. Я не буду это свои 50% делать, потому что он не захочет. Так не надо думать. Что он захочет или не захочет, это его выбор. Ты свой выбор совершай. Делай то, что ты хочешь, то, что ты считаешь нужным. Не то, что он там сделает им, я прогнозирую. До тех пор, пока человек жив, он имеет шанс. Он для этого и жив, в общем-то, чтобы свой шанс реализовать. Так вот, поэтому... Тебе не виднее за другого человека И все, что ты должен сделать, это сделать свои 50% Вот и все И дать ему шанс Не возьмет, не использует? Хорошо, это его выбор А свой ты совершил Так вот твои слова про иномарки Про изменение сознания Про то, что все это вот так и сяк, там он боится смерти Задумайся чуть шире о вопросе Чуть-чуть шире задумайся о вопросе Реально О том, почему твоему отцу стоит бояться смерти Кому он нужен кто дает ему шанс? Для чего ему продолжать жизнь? Что бы что было вообще в его жизни? А твои ответы о том, что да это все Нет, ведь он же жив до сих пор И он барахтается А ты говоришь, что ты на марке бы две купил Вместо этого Ты понимаешь, да что вообще происходит? Поэтому ты выкинул, не выкинул Не могу терпеть Ты не даешь шанса своему отцу Я не знаю, давно ли ты это не даешь Или недавно не даешь Вместо того, чтобы сейчас закуситься на мои слова и сказать, что да я вообще не понимаю, о чем я говорю, да я столько старался, столько хотел Ты не вступай в противостояние со мной Не надо свое самолюбие выгораживать Я сейчас говорю это, не, я вообще не знаю, кому я это адресую Ты правильно задаешь это анонимно и так далее То есть не нужно тебе сейчас как-то начать это все... В оправдание себе переводить, в поиск доказательств, что я уже и так сделал все, что мог. Сделал все, что мог, это когда его не станет на этом свете. Вот тогда ты скажешь себе, что ты сделал все, что мог, если это действительно будет так. А до тех пор, пока человек жив, твой близкий человек жив, значит ты не сделал все, что в твоих силах. Потому что он жив до сих пор, бро. Понимаешь? А значит вам есть время взаимодействовать. Близким людям есть время взаимодействовать, и оно не просто так отведено вам, чтобы ты искал себе оправдание и рассказывал, что ну я все, что мог сделать, он вот не хочет, Но он дальше пусть не хочет, а ты дальше делай то, что ты считаешь нужным, то, что ты можешь и то, что в твоих силах. Понимаешь? Вот так вот, дружище, вот на этот, с этой точки зрения посмотри, да, посмотри с этой точки зрения. Я думаю, это полезный угол обзора на эту проблему. И за него думать не нужно. За него думать не нужно. Он сам выбирает свою жизнь, а ты сам выбирай свою. Вот так вот. Я думаю, вот такой вот ответ. Да. Этот ответ именно на вопрос При боязни смерти может ли у человека Измениться сознание Может, если есть, ради чего жить А чтобы это произошло Ты должен дать этому импульс Его сознанию Измениться, для того, чтобы удержаться Захотеть удержаться за эту жизнь По причине того, что ты есть И он тебе нужен Понимаешь? Это будет немного Немного глубже восприятием мозгом это будет просто ощущение, ощущение желания жить ради чего-то, да. И рассказ про то, что наркоман это овощ, он не сможет это понять. Нет, понять не сможет, он хочет уколоться и все. Но почувствовать да, состояние. Именно именно поэтому многие люди бросают это. Вот так. Ну, допустим, да, Александр, 22 года. Когда ты с кем-то хочешь поговорить, но не знаешь, о чем. Привет, у меня такой вопрос. Как быть в ситуации, когда ты с кем-то хочешь поговорить, но не знаешь, о чем? Есть знакомые, которые в любой ситуации знают, что сказать. И у них это получается делать быстро и уместно. А у меня идет резкое отупление и ступор. И в голову ничего не идет. Как это исправить? Есть огромное количество ответов насчет коммуникации на сайте в целом. Вот И проблема вот в чем таких людей. Проблема не в том, что они... есть, есть очень простой ответ. Очень простой ответ, обозначающий конкретную причину этого действа. Вот. Но совсем не факт, что он даст возможность человеку решить эту проблему, как я говорил в, прошлом, в прошлой трансляции. Обнаружение проблемы не дает автоматам решения этой проблемы. Так вот, я сейчас назову тебе причину, по которой у тебя это происходит, а ты попробуешь развить это, понять, либо задавать следующие вопросы, либо найти ответ на сайте, по тегу коммуникации, пометки метке, в поиске и так далее. Вот, либо прийти на трансляцию, либо задать еще один вопрос. Либо прокомментировать это в комментариях к своему вопросу. Человек, который тупит э, долгое время при взаимодействии с другими людьми, он не думает о предмете разговора. Когда он желает с кем-то заговорить, у него появляется желание с кем-то заговорить. И сразу же у него это желание перекрывается страхом того, как он будет выглядеть. Страхом того, как он будет выглядеть. Вот допустим, ты подходишь к человеку на остановке и хочешь узнать, сколько времени. Сколько времени? Который час? Ты подходишь, первая мысль у тебя очень быстрая. Поинтересоваться, сколько времени? И вторая мысль, которая все это перекрывает, которая останавливает тебя. Как я буду выглядеть? Я буду заикаться, я буду мычать, я буду молчать. Что делать? Как мне быть? И останавливает она тебя, именно она. Именно эта мысль, которая говорит тебе, что ты будешь выглядеть плохо, как и всегда. Понимаешь? Все это кроется в стеснительности, неуверенности и так далее, и так далее. Посмотри два видео на этот счет. Стеснительность и неуверенность в себе. Вот они тоже тебе помогут. Почитай какие-то ответы на этот счет. Вот. Много я отвечал на, на подобные вопросы. Поэтому... Ответ ты всегда найдешь Но в любом случае все кроется не в самом предмете разговора А в твоей боязни выглядеть плохо В глазах собеседника Выглядеть неинтересно, выглядеть скучно Выглядеть неуместно, глупо И так далее и так далее. То есть это боязнь твоей личности Вступить в контакт Поговорить можно обо всем что угодно Прям действительно Обо всем что происходит Но это не предмет Твоего вопроса Понимаешь? Некоторые люди говорят о том, что ты прекрасно знаешь о темах, которые которых ты прекрасно осведомлен. Ты можешь это сделать с технической точки зрения. Тебе есть что сказать, там, тебе есть возможность ответить, сколько времени, или задать этот вопрос, или поинтересоваться чьими-то делами. Все это ты знаешь. Речь не в этом. Суть не в этом. Речь не об этом. Речь именно о том, что ты боишься плохо выглядеть от того, что ты не уверен в себе. Набор твоих качеств, он говорит тебе, ты будешь выглядеть плохо, ты будешь выглядеть неуместно, ты не умеешь. Те люди, которые, вот ты говоришь, знакомые, которые в любой ситуации знают, что сказать, у них это получается, они думают о предмете разговора, понимаешь? Он подходит поинтересоваться, который час, и это единственная мысль, которая есть у него в голове. Который час? Все. У тебя есть мысль, который час, и сразу, а, как я буду выглядеть, понимаешь? Поэтому не борись с причиной, со следствием, конечно же. Не борись, не, не, не борись со следствием. То есть видеть э, причины своих проблем, это первостепенная задача при их решении. Поэтому следствие, когда ты тупишь при взаимодействии с другими людьми, ты даже надо боишься сказать то, что ты реально знаешь. Это исключительно неуверенность в себе, стеснительность и так далее. Вот. И если ты.. Э, Начнешь изучать этот вопрос, посмотри предыдущую трансляцию, там есть один из ответов по поводу того, что люди начинают зарекаться, что они вот в следующий раз точно подойдут и спросят, который час. Посмотри этот момент и найди в этом ответ, что нет, этого не будет. Это долгая и комплексная работа над своей личностью, над причинами, которые являются основными в твоей проблеме. Вот так вот. м м м м м Ну, допустим. Задает вопрос Артем, 28 лет. Проблем столько, что одно мешает другому, с чего начать. Александр, привет. Хочу попросить твоего совета, что делать, если видосы с решением проблем у тебя есть, но проблем столько, что одно мешает другому, с чего начать. Опишу вкратце свою жизнь. Детство до школы отличное, спасибо родителям, написал я сначала, но вспомнились нюансы. Мама тренер по художественной гимнастике, часто летом ездили в детские лагеря, куча девочки и я один. Был очень стеснительным. Занимался долго плаванием, были успехи. А вот негативный момент. В 5-6 лет были проблемы по неврологии, частично отнялась рука и нога, положили в больницу в срочном порядке. Очень тяжело удалось то, что уехало от родителей, хоть они и три раза в день приезжали. В палате были ребята моего возраста и также раза три взрослее пацаны. Вот они начали издеваться над нами. Били, заставляли пить кое-что нехорошее. И даже кое-что сексуального плана. Тогда про это даже не понимал, воспринималось чисто как издевательство. Самое странное, что боялся пожаловаться родителям, врал, что упал и так далее. Но это длилось недолго, отец узнал и разобрался, он был очень умным, строгим, но и агрессивным. Помню, как стояли на стрелке с ним и его родителями, я сказал, что прощаю. Парня, который был инициатором издевательств, не знаю, как повлияло все это, на меня очень редко вспоминаю. В школе первый класс особо не запомнился. Второй третий класс учился с отличными ребятами. До сих пор прекрасно общаемся. С 5 по 9 учился в другой школе. Там класс был не очень хороший. Не то чтобы обижали, были стычки, сразу какие-то драки начались. Я с, я с хорошей физподготовкой боялся драться в, в полную силу и чувствовал моральную слабость и страх. В, школьном, в школьные наверное в школьные годы у отца стало плохо со здоровьем Положили в больницу, остался инвалидом Сначала не мог ходить, но сделал невозможное Хоть и полностью ноги не восстановились Он стал ходить, со старой работы его кинули И он с самых низов опять добился успеха Вдруг крупной компании на руководящую должность пришел, жили обеспеченно. Ну вот, это частично момент к предыдущему вопросу, да? Человек такой рывок сделал в своей жизни, значит были на то причины. Очень увлекался автомобилями и гонками. В 18 лет получил авто. Был максимально счастлив. Это была цель и вся моя жизнь. Достигал очень хороших успехов в знакомствах и тусовках. Все, что хотел, все получалось. Закончил средне-специальную учебу. И мне купили машину мечты на тот момент. Занимался любимым делом. Сразу же подвернулся хороший доход. Правда, не всегда стабильный. Знал точно, чего хочу. Я не сдавался, и все получалось. Были вокруг красивые девушки. Хотя отношений нормальных, долгих тогда не получалось. Очень нравились девушки недоступные, типа как звезды с телевизора. 18 лет был первый секс. Влюбился в одну девушку, очень долго бегал за ней во френд так как по-прежнему был очень стеснительный и застенчивый. Далее случилось, что пришлось идти на малооплачиваемую работу, но стабильную. Сразу был небольшой недостаток денег. Был большой недостаток денег. Раньше мог за день получить столько, сколько на стабильный за месяц. Содержать спортивную машину было сложно, но все же интерес к автогонкам не пропал. Через год такой стабильности к родителям пришел папин брат, мой дядя, и попросил оформить на меня участок земли. Так как у него были проблемы с банками, а он там хотел построить коттедж на продажу. В итоге переманил меня к себе на работу, обещал большие перспективы. В этот же год мне было 23, умер мой отец от болезни, это было большим горем и потрясением. И практически за пару дней до этого, как получилось, для этого так, сейчас я просто текст не читаю, да, к сожалению. И практически за пару дней до этого так получилось, что продал свою спортивную тачку, которую очень долго собирал, любил и завязал с любимым увлечением. Наверное, по большей части из-за маленького дохода купил в итоге крутую тачку на совсем не из любимой сферы. Субарик правой руки, да, был, не бойся. В RxSTI Только чел, который тащится по Субару Да, наверное, так может писать После смерти отца Дядя меня всячески поддерживал Пытался его заменить Но на самом деле взял в оборот Сделал директором строительной фирмы Взял кредит на меня Обещал, что сразу после продажи одного из коттеджей Который на моей по документам земле Погасит всю сумму под коттедж кредит не дали. Так вышло, что еще, что еще и заложили мое авто. Как ты уже можешь понять, остался я и с кредитом, и без авто. Фирма развалилась, дядя кинул меня с проблемами и прекратил общение. Вот тут, видимо, и пришло осознание взрослой жизни. Тут уже ушла девушка от меня. С которой более-менее серьезно все было. Да и вообще, за все это время... Или я был не готов, или девушки такие попадали. В силу моего характера очень много было френд-зоны именно с теми, которые очень нравились. Обиду стараюсь не держать. Я человек добрый и отзывчивый. И очень доверчивый как, как к близким, так и к чужим людям. Год разбирательства с банком был очень тяжелым. Так как всегда все ситуации воспринимаю близко к сердцу. Устроился обратно на ту же стабильную низкооплачиваемую работу. На самом деле грех жаловаться, так как работа не пыльная. Выходных много. Два через два график. Жилье обеспечено. Живу один уже очень долго. Машину получить... Получилось взятие, которое очень долго мечтал, хоть и достаточно дешевое. Сейчас трачу на нее все деньги и привожу в идеальное состояние. Но не от того, что сильно хочется, а так как заниматься больше нечем. Интересов как таковых не осталось. Друзья почти все стали семейными, много времени проводить с ними не получается. Вот я и запутался, вроде бы хочу семью, но с каждой неудачей руки на какое-то время опускаются. Стал очень серьезно относиться к выбору. Если вижу, что не устраивает, как будущая жена, прекращаю общение». Сижу дома по большей, по, по большей части, гонки по-прежнему нравятся, но не пытаюсь даже в это лезть, так как без больших доходов там делать сейчас нечего. А другие интересы развивать даже малейшего желания нет. Пытаюсь толкача завести себя, но вроде как все уже устраивает, поэтому хватает ненадолго. Одиночество в последнее время убивает, все по-прежнему стесняюсь, поэтому сложности с новыми знакомствами. В общем, наверное, далеко не все написал, только что было в мыслях прямо сейчас. Хочу жизнь в порядок привести, уже вроде как пора, но не знаю с чего начать. С уважением, Артем. Добрый пацан, да. я вот что думаю по поводу твоей ситуации я думаю что у тебя есть очень хороший человек в жизни твоей который должен стать для тебя примером это твой отец да это твой отец который защищал тебя помогал тебе всегда и совершил рывок сам в сам своей жизни от которого при, при, при аналогичной ситуации, которые некоторые люди бы просто сдулись, как ты описал, да? Вот. Поэтому, знаешь, здесь неважно, чем ты занимаешься, как ты живешь. У тебя должен быть ориентир по жизни, определенный ориентир. И отец твой, он был с тобой ровно столько, сколько необходимо было тебя закрывать и защищать. У некоторых людей бывает так. Родители уходят именно тогда, когда это необходимо их детям. Вот, Поэтому он показал тебе, как должен жить мужчина, как он должен из последних сил карабкаться и стараться прожить, стараться победить невзгоды и стараться давать своей семье все, что только возможно. Здесь не в дело ни в каком количестве денег. У всех количество денег разное. Абсолютно разные. Есть люди, которые делают все то, что я сейчас говорю, зарабатывая прям минимум или вообще ничего не зарабатывая. Но они реально стараются и делают все, что в их силах. Самое главное – намерение всегда. Намерение. То, что человек желает сделать по-настоящему искренне внутри. Вот. И человек, который помогает тебе, защищает тебя. Вот. И показательным, конечно, здесь является поведение его в болезненной ситуации, в проблемах очень сильных со здоровьем. Что касается дяди, что касается его брата, вот здесь опять тебе очень хороший урок. Очень много уроков вообще тебе уже привалило, да, в тот момент именно. Это что касаемо, возможно, родственников в целом, понимаешь. Чтобы ты примерно осознавал, да, что эгоизм человеческий, он не смотрит ни на что. Эгоизм человеческий, он не смотрит ни на родственные связи, ни на какие-то правила приличия, рамки и так далее, и так далее. И за тебя горой будут только те люди, с, 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 с кем ты связан с, в первую очередь эгоизмами сначала, а потом и какими-то более качественными тонкими вещами, чем психология, то есть энергетики и прочее, то есть все основанное на любви, союзы и так далее. Вот, Поэтому здесь, конечно, тебе осталось надеяться и работать в первую очередь хорошо для того, чтобы построить полноценный семейный союз со своей избранницей. Потому что что говорить о друзьях, если родственники вот так поступают? То есть твой родной дядя, брат твоего отца оформил на тебя кредит и кинул тебя Вот и все, да? Вот так. Поэтому у тебя должен быть ориентир по жизни. Ты когда начинаешь сдуваться, когда тебе начинает казаться, что да ничего в жизни ничего не происходит, ничего не надо, ты вспоминай своего отца, когда он выбрался из той ситуации, из той ситуации и попер. Как ты говоришь, произошло чудо. Вот так. И я еще раз повторюсь: здесь не важно, что тебе нравится, что ты делаешь, да, там, гонки тебе нравятся и так далее. В целом, да, у тебя происходит размеренная жизнь размеренная текучка без каких-то жестких потрясений. Ты человек спокойный, такой спокойный, размеренный парень, который вроде хочет, чтобы все было хорошо, но постоянно сталкивается с проблемами и серьезным говном, как с точки зрения родственников, там женщин, которые используют и прочего, прочего. Вот что-то по поводу того, что ты описал в начале ситуации. Да, конечно, это заложило в тебя определенные комплексы. Определенные комплексы, неуверенность в себе. Все так это и есть. Да. Невозможность отчасти давать отпор людям. Вот. Более широко сейчас раскрывать эту тему я не буду, потому что это не то чтобы не относится к твоему вопросу, очень даже относится. Просто для этого нужно больше нюансов, нужно больше конкретики, нужно больше фактов, твоих реакций, того, как ты это переживал, как ты все-таки это перешагнул и так далее, и так далее. То есть здесь я все-таки более больше, больше стратегии постараюсь тебе разложить, да, то есть стратегии твоей жизни. Не тактики какой-то конкретной, типа там вот неуверенность нужно бороть. Тут надо более широко на твою жизнь смотреть, понимаешь? Более широко. Единственный нюанс, который я посчитал нужным углубиться, это непосредственно жизнь твоего отца как пример для тебя вот. и, как, и твои примеры взаимодействия в, с людьми По поводу этой ситуации единственное, детской Единственное, что ты должен понимать, что любые происходящие с нами вещи в, в нашей жизни, они служат нам уроками Так или иначе уроками Понимаешь? Вот. И если ты пока не вынес для себя Какого-то урока из этой ситуации То ты знаешь, что это урок Это не для того, чтобы тебя унизить, ушатать Чтобы ты стал никем там, Чтобы ты стал закрытым, пугливым, шугливым И бесполезным обществу Нет Чтобы ты вынес из этого определенные уроки Некоторые люди выносят те самые уроки Что они становятся злыми Они озлабливаются на весь мир И они всех ненавидят и так далее Судя по всему у тебя этого не произошло Значит ты смотришь немного шире на эту ситуацию да, ты понимаешь, какие есть люди, что есть вот такие, вот такие, вот такие, что мир представлен всеми людьми. И при взаимодействии с какими-то не совсем качественными людьми, ужасно жестокими людьми, вот, не нужно проецировать их поведение на весь остальной мир. Вот так. Поэтому в этой ситуации, да, то есть ты прошел ее, ответил за себя, простил этих людей, отпустил этих людей. Она для тебя закрыта, понимаешь? То есть, здесь не требуется решений. Я вот о чем, да? Решений не требуется. Ты их простил, ты понял, что было. Да, ты понял, что они издевались, что они были неправы. Все так и есть. Ты их отпустил, эту ситуацию. Вот все. Вот. Стратегия. У тебя стратегия должна быть, понимаешь? Стратегия, э -э факелом которой... Является несгибаемость воли к жизни И к продолжению развития твоего отца Это очень серьезный вопрос Вот допустим, отвечая на предыдущий вопрос Не на предыдущий, а на первый вопрос Сегодняшнего, сегодняшнего пула ответов Вопросов-ответов Там есть как раз таки аспект В котором отец является Не то чтобы примером Он является человеком Которого ребенок ну, просто ненавидит Избегает и стесняется сторониться у тебя ситуация абсолютно противоположная. У тебя отец может являться кумиром для тебя и путеводной звездой. Вот, понимаешь? Поэтому, вот, что ты должен сделать? Завести себя с толкача, ты говоришь, и ты даже не называешь, что ты хочешь изменить. Ты говоришь, с одной стороны, все устраивает, но что-то не устраивает. То есть, вот эта вялотекучесть, она обозначена именно отсутствием какого-то запала жизненного, внутреннего. А жизнь твоего отца, в принципе, она является... Очень, очень серьезным инструментом в твоих руках может являться, который бы был для тебя тем самым стимулом. Стимулом к развитию. Да, стимулом к развитию. Такому человеку, как ты, в обязательном порядке нужна жена-друг. Да, нужна жена-друг. Поэтому ты делаешь абсолютно правильно, что не продолжаешь отношения с женщинами, которых не видишь в роли своей спутницы. Здесь ты полностью прав. Да, я думаю, что тебе нужно сейчас сосредоточиться на этом. 28 лет, в принципе, время поиска. Да, время поиска спутницы вполне, вполне такое неплохое уже. С тем грузом, грузом и багажом всего, что у тебя происходит. Да, поэтому... То есть, понимаешь, здесь каких-то вот четких углов, да, которые бы вот... Мне бы хотелось прям вот ярко тебе решать, что-то говорить и делать. Нет, у тебя просто идет размеренная жизнь. Размеренная жизнь и ее излишнее спокойствие, так называемое, да, при котором ничего яркого и интересного не происходит, оно погружает тебя в болото, и ты думаешь, там, стоит ли вообще жить, жизнь бессмысленно, неинтересно, скучно, бла-бла-бла и так далее. Вот На самом деле все это опыт, огромный опыт, который на тебя привалил вот в таком раннем возрасте. И вот эти детские проблемы И возможность видеть путь отца своего И возможность видеть путь своих родственников Ближайших дяди своего, допустим Понимаешь, поведение Поведение женщин, которые были с тобой И как они от тебя отвернулись Огромное количество опыта Огромное количество опыта И благодаря этому опыту ты можешь построить Более качественную жизнь для себя Ты уже точно знаешь, что тебе нужно Понимаешь, тебе нужна там жена Я с другими не общаюсь и так далее И так далее что касается автогонок, ну, все... автогонки не ограничены, там, 28 годами. И понятно, что профессиональные, конечно, ограничены, но я не думаю, что ты, там, претендуешь на что-то профессиональное. Есть люди, которые занимаются машинами, занимаются, там, автогонками, и сами гоняют, там, и на время гоняют, и на каких-то драгах гоняют, на любительских, в любом возрасте, там, и до 40, до полтинника, без проблем. Вот, поэтому я думаю, сейчас тебе нужно заняться построением семейной жизни и поиском именно того самого друга, который тебе необходим. Действительно, человека, который готов разделить с тобой твою жизнь и с которым ты бы хотел разделить его жизнь. Вот так вот. Поэтому вот так, дружище. Да. Вот с точки зрения вот еще более широких рамок, знаешь, что происходит? Я тебе скажу, что происходит. Происходит проверка на прочность твоей доброты и человечности. Как бы это жестко не звучало, но это так и есть. Очень часто добры, добрым и реально, вот как ты пишешь, там, добрый, отзывчивый человек, им приходят в жизни серьезные очень мерзкие вещи которые должны либо еще больше укрепить их, их мудрость и привести их доброту не в какую-то детскую наивность, а в серьезную, мудрую доброту всепрощающую и понимающую. Понимаешь? И у них есть выбор всегда. Либо озлобиться, сказать, да я добрый лох, я не хочу дальше так делать, люди в себя ведут вот так, и вот так, и вот так, да ну моя доброта на мне ездит, мне все обувают. И человек закрывается и сдувается. Либо он начинает смотреть на все это шире и пре преобразует свою доброту наивную, детскую, слабую, глупую, в серьезную широкую мудрость, которая остается добротой, остается мягкостью, остается отзывчивостью, Человек по-прежнему может сострадать, он по-прежнему может проявлять милосердие, он может прощать и так далее, но это выходит на совершенно другой уровень. Вот Именно поэтому часто говорят, что там, за что вот такому хорошему, доброму человеку вот такое дерьмо, которое с ним творится. Это и есть и самые искушения, испытания, которые человек должен выдерживать для того, чтобы продолжать жить дорогой совести, дорогой человека доброго, дорогой человека чистого, дорогой человека действительно развитого. Вот так. Я бы порекомендовал тебе смотреть на это вот немного шире, вот именно так, как оно происходит, понимаешь? Иметь определенные ориентиры, какие люди есть, что они есть вот такие, вот такие, вот такие, вот такие, вот такие, вот такие они есть всякие. А ты выбираешь вот такую вот позицию в этом мире, ты видишь его вот так и будешь отойти своей совестью, своей добротой, своей отзывчивостью до конца. Ты будешь поступать так, как ты считаешь нужным. Он тебя кинул, он поступил так, как он считает нужным, а ты поступил, как ты считаешь нужным. Вот и все. Понимаешь? То есть вот еще вот этот момент могу тебе дополнить да, по поводу того, что я увидел в твоей ситуации. Вот жизнь, которая долбит тебя прям конкретно, да, долбит и долбит и долбит. Часто я такое замечаю в жизнях действительно добрых людей, когда их пытаются прям вот вывести из равновесия, вывести из себя, злобить и так далее. Все это искушения, которые человек просто, ну желательно, мягко скажем, желательно бы ему их перенести правильно, выгодно для себя, увидеть то, что действительно надо увидеть, увидеть весь спектр мира, увидеть себя, что ты так не хочешь делать, ты видишь мир по-другому. Не так, как эти люди. Следовательно, есть и такие люди, точно так, как и ты. Понимаешь? То есть не нужно считать, что нет, я вот один такой дурак, а все вот такие, как они. Нет. И такие, как они, и такие, как ты, и другие. Много людей. Оставайся собой. Вот, дружище, что я бы еще хотел сказать именно по поводу твоей конкретной личности. Вот, ну в целом больше... Больше сказать нечего. Так. Дальше, да? Так, не, дружище, я не буду отвечать на твой вопрос. Да, да, да. Да, чат это именно оно и есть. Да, это вопрос уникальный, новый, да, уникальный, новый, и неизведанный. Дружище, все ответы есть. Вот есть все, все ответы на этот вопрос. Все ответы доступны мне. Нечего мне сказать, дружище, дополнительного того, что я, кстати, недавно отвечал на вопрос порнозависимости. Да, я вот драчу, закрутил себя на порнозависимость, тролливали, отношений с девушками нет, друзей нет, поделиться мне не с кем. Есть на сайте, дружище, огромное количество, да. Кроме порно, ни о чем думать не могу, случается секс, снял проститутку... Презерватив не успеваю, сразу кончает перевозбуждение, закрутился, закрутился на перевозбудимость, да, да, вторая попытка тоже самая. Да, 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 да. Все это было, дружище. Все это было и есть ответы на, на сайте. Если ты действительно хочешь работать над, над этой проблемой, ты найдешь. Да. Я сегодня просто открыл первые попавшие ответы подряд, да, по-моему. По Максим, 21 год. Развивай себя и нужные люди появятся. Флом, привет. В одном из последних фпелов ты про продвинул телегу про попутчиков. Я развиваю себя, и нужные люди появятся. Интересно оказалось, я решил примерить на свою ситуацию. На улице была отличная погода, было свободное время и огромный позыв подарить свое отличное настроение кому-нибудь. Я решил написать незнакомой красивой девушке, чтобы познакомиться и пригласить погулять в этот же день. Сам в шоке от этого. Поздно вечером встретились, гуляли, веселились, даже... Оказывал небольшие, небольшие знаки внимания в виде приобнять или погладить ее руку. Все шло от сердца, такого напора любви, как человеку, с которым я провожу время к которому хочется подарить прекрасное настроение, давно не было. Парня у нее нет. Человек замечательный, добрый, заботливый, правда в душе грустный. У меня получилось это разглядеть и позже на это подтвердило. Все прошло круто. Было еще пару встреч после того, как у обоих стих порыв эндорфинов в кровь, однако потом все пошло вниз по накатанной. Нет времени для встреч, с друзьями погулять, настроения нет, уроки делать нужно, то спит. Ну и в общем, да, э, ну и в общем, стандартная телега, чтобы не идти. Когда я звонил ей, она всегда была занята. Я пару недель бегал за ней, мне 21 и ей 18. Звал гулять часто, после, однако после этих сливов решил забить на нее, особенно после того, как она заболела. Я решил без лишних слов, сразу же приехал к ней в студенческую общагу, почти ночь была чтобы поднять и настроение, прикупить фруктов с лекарствами, она даже не вышла, говорит не хочет, позже звонила и писала только она, но редко я общался, словно с чат-ботом в ВК, хотя вначале было все иначе. Иногда созванивались, но в основном говорил я, так как она не знала, о чем поговорить. Все хорошо, я с пониманием отношусь к этому, видимо, просто недостаточно опыта во взаимодействии с чужими людьми, и понемножку старался раскрепощать ее, уверен, та еще болтушка. Так вот. Так как я не хотел быть ее подружкой для переписки или жилеткой для ее соперек, я решил поставить точки и уйти. Решил, потому что все мои инициативы сливала на нет. Хотя иногда сама оказывала внимание, но фиг их поймешь. Когда услышал телегу про попутчиков, я задумался флом. Может, я являюсь тем самым человеком, который даст ей понимание многих вещей, покажет, что значит любить, заботливо относиться к ней, помогать ей, веселить ее и делать счастливой. Но не потому что я такой типа мудрец-молодец, а потому что я просто хотел подарить ей частичку своей любви, и сам того не осознавая, привнес бы в ее жизнь много положительных вещей». ПС, я парень не глупый, но и не умный, я нормальный. Два высших образования, плюс качалка. Все по стандарту. Большой опыт во, взаимо... во взаимодействии с девушками и взрослыми людьми. Все по стандарту. Большой опыт во взаимодействии с девушками и взрослыми людьми. Понимание, осознание ответственности, отношений, любви в целом. Много других синих кирпичиков. Абзац выше. Видимо, просто недостаточно опытно во взаимодействии с чужими людьми. Понемножку сходится. Так, сейчас, 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 Так, ладно, я сейчас лучше отвечу после того, как до конца все прочитаю. Да, лучше я сделаю так. Все по стандарту. Большой опыт во взаимодействии с девушками и взрослыми людьми. Понимание, осознание, ответственности, отношения, любви и в целом много других синий кирпичиков. Все благодаря тебе, Флом. Спасибо тебе огромное за такой ценное для меня багаж которое мне удалось привнести в свою жизнь и делать ее лучше. Ты говорил, развивай себя и нужные люди появятся. Но тут я сам проявил инициативу, никто не приходил в мою жизнь. Вот. Я сам решил показать другому человеку свой мир. Можно ли отнести с ее действия к твоим словам? Или данное высказывание можно лишь сказать с ее стороны. То есть она развивалась медленно и жизнь решила: Дам-я тебе чуть более осознанного человека. И появился я со своей инициативой. Я не знаю, откуда именно взялось это стремление ей написать и пригласить погулять в случайности. После этой телеги у меня пропало желание уходить от нее, так как я способен дать ей любовь. Однако меня унизили со своей инициативой. И теперь не знаю уходить или с пониманием отнестись к ее непониманию многих вещей и постараться по новой. Как правильно заметил, Василий 15 в своем комментарии. Скорее имеется в виду, что нужные люди появятся в твоем ареале обитания, новые компашки, коллективы на работе и так далее, а инициативу никто не отменял. Вот ответ, да, то есть, когда речь идет о том, что развивай себя и нужные люди появятся, это не значит, что ты развиваешь себя, ты только в тренажерке стоишь девушка подходит. Здравствуйте, можно с вами познакомиться? Нет, дружище. Это значит появляется наличие шансов у тебя, шансов для действия, возможности изменить так или иначе свою жизнь. Понимать это буквально о том, что ты ничего не делаешь, не предлагаешь никакой инициативы и просто, допустим, дома отжимаешь, что тебе только звонок в дверь. Папа, «Ба здравствуйте! Вы хотите со мной познакомиться? Надо понимать это так. Надо понимать это так, что у тебя появляются возможности. Возможность, которую ты реализовал, да, в данном примере. Вот так. Твоя небольшая надменность э, с рассказом о том, что ты способен научить, подарить, показать, бла-бла-бла-бла-бла-бла, она вся абсолютно неуместна по той причине, что человек не желает брать этого всего от тебя. Вот эта вот мысль людей э, в безответной любви о том, что «ну я же хочу дать», она как-то очень глупо звучит по той причине, что с той стороны, с той стороны человек говорит ну и что? Я не хочу брать то, что ты даешь. Даже отношения. Вот, допустим, два человека разговаривают или общаются, или взаимодействуют, и один начинает, допустим, там сливаться или закрываться, или переставать желать взаимодействовать. Вот. А второй начинает на него за это обижаться. Он не хочет со мной общаться. Общение, оно, в принципе, то же самое. Да? Общение это как секс. Два человека должны хотеть этим заниматься. Это должно быть обоюдно, обоюдно, понимаешь? Отношения в целом твои вот с девушкой, в первую очередь, она должна желать получать от тебя это. То, что ты можешь дать, это ни о чем не говорит. Она может хотеть получать совершенно от другого человека то, что ты можешь дать, например. Да все, что угодно, понимаешь? То есть здесь твои вот эти потуги о том, что ты хочешь слепить из себя такого вот... Человека, способного подарить ей счастье. Молодец. Но вся проблема в том, что каждый ищет конкретного человека, от которого бы он хотел получать счастье, и которому он сам бы хотел его давать. И если девушка тебя откровенно сливает, причем много раз уже она тебя сливает, много раз ты говоришь, что ты хорошо понимаешь во взаимодействии, во взаимоотношениях с девушками, у тебя огромный опыт, бла-бла-бла-бла-бла, тебя откровенно сливают. Откровенно сливают, игнорируют. Ты приезжаешь, такой жест делаешь, который на самом деле был вообще неуместным. Это дальнейшее прогибание и дальнейший слив, когда ты приехал к ней, вот и она не вышла да, абсолютно. Зря ты приехал. То есть, когда она уже откровенно показывает тебе, закрывает перед тобой дверь, ты продолжаешь что-то дальше ломиться, еще меньше, еще, еще сильнее понижая свои шансы на успех. Не давая ей даже желания, даже и возможности передумать, а вдруг он не такой скучный, не такой назойливый, не такой настырный, как мне кажется. Ты продолжаешь там себя хоронить, и при этом ты говоришь о своем каком-то замечательном опыте взаимодействия с людьми. Вот и все. Ты говоришь, что там эндорфины какие-то стихли, еще что-то там. Как оно все могло стихнуть так быстро, если вы еще даже не успели ничего развить и сделать в ваших отношениях? Возможно, ты не, не сделал то, что ей нужно было. Возможно, она увидела в тебе то, что ей не понравилось. Так или иначе, твои свидания, они показали ей, что ты ей не интересен. И рассказы про то, что я хочу ей дарить, я хочу сделать. Как ты можешь сделать человека счастливым, если он не хочет с тобой взаимодействовать? Но я ведь могу сделать. Счастливым человека может сделать только тот, кто желан. Понимаешь? Если ты нежеланный человек в ее жизни. Что бы ты ни делал, как бы ты ни распластывался. Забота. А человеке, она важна только от того человека, который тебе важен. Если человек тебе не важен, ты можешь хоть распластаться перед ним, все делать для него, там, или покупать, или внимание, знаки оказывать, там, все полностью. Если этот человек тебе не интересен, все, что он делает, тебе не интересно вообще. Вообще неинтересно. И женщина тебе это показывает уже. Какой раз она тебе девушка показывает и говорит, она всеми способами, намекая тебе, бро, ты неинтересен, давай до свидания. А ты говоришь, нет, я могу сделать ее счастливым, ведь я понимаю во взаимоотношениях. Уэк, уэк, уэк. Да. Не очень ты понимаешь во взаимоотношениях. К сожалению. Дать ей любовь, давать любовь нужно тому, кто хочет ее от тебя принимать. Биться в безответную любовь и стучать себя пяткой в грудь. Я могу дать любовь, но она не нужна. Значит, ты не можешь ее дать. Понимаешь? Мочь дать тому, кому она не нужна, очень сложно. Вот так вот. Уходить или с пониманием отнестись к ее непониманию многих вещей. С чего ты взял, что у нее есть какое-то непонимание многих вещей? У нее есть одно единственное понимание, которого достаточно. Этот человек мне неинтересен. То бишь ты. Достаточно этого понимания, чтобы прекратить с тобой взаимодействовать. Все. И ты полностью правда. Девушка, парень, если парень неинтересен, она найдет всегда миллион возможностей с ним встретиться. Вот так. Ты неинтересен. Что касается основного твоего вопроса «Развивай себя и нужные люди появятся», ты тоже, к сожалению, этого момента не понял. Инициативу, да, как тебе написали в комментарии, инициативу никто не отменял. Да, ты развиваешь себя и нужные люди появляются. Для попыток построить отношения. Для возможности что-то проверить, увидеть или понять. Да, и это происходит в твоей жизни. Вот так. Так. Задает вопрос Максим, 24 года Пропали чувства после секса Добрый день У меня произошла такая ситуация Очень давно понравилась девушка с первого взгляда Когда началось общение, я чувствовала, что я ей нравлюсь Она два раза отшивала но спустя время мы начали общаться снова, и первое общение началось с ее стороны. А я вроде остыл, остыл на тот момент, но когда почувствовал, что она хочет общаться по-новому, я в свою очередь был не против. Было все здорово. Я испытывал сильные эмоции и чувства с ней, когда мы первый раз сблизились, не секс. Была сильная страсть, но она меня всегда останавливала. Все происходило в машине. И я не понимал почему. Вроде бы это те прям от наших эмоции... Что не просто так, я расстраивался из-за этого, а потом она сказала, что для первого раза это не должна быть машина. Но почему-то я считал, что если человеком такой бум происходит, неважно где и когда. Я вроде успокоился, и потом был очень сильный момент страсти также в машине, но не было ничего. Прошло дня три, мы не виделись, я уезжал, но она мне после этого сказала, что скоро это произойдет. Когда я приехал, я позвал ее домой, и все там случилось. Но перед этим я покурил травы, и вначале я был счастлив, что вот этот... Что вот я ее позвал домой, а родители не против, и я ее не стесняюсь перед ними. И вообще все здорово. А потом меня сильно накрыло и загнало. Но не из-за нее, и когда наступил момент перед сексом, ласки и так далее, как-то резко я перестал чувствовать эти эмоции, которые были до... И когда начался секс, он закончился быстро. А после этого накрыла вторую волну загона. Я хотел попробовать еще раз, но увидел, что ее, что ее это расстроило. И когда сказал, давай еще раз, она сказала, обойдешься. из-за этого загнал еще больше. И когда я стал потом засыпать с ней, очень сильно стало биться сердце, как будто некомфортно или еще что-то, она почувствовала и уехала, и я сразу уснул. На следующий день у меня было ужасное душевное состояние, мы когда поговорили, она призналась в любви но я почему-то ничего не ощущал. Мы попробовали еще раз, но я был не под травой, и первый раз так же быстро, а вот второй раз было дольше, но я ничего не ощущал, и после того, как закончил, вообще не было никаких эмоций, и также с ней лег спать, и сердце билось, и я не мог уснуть всю ночь, как будто разом все чувства пропали. Я курил траву на протяжении двух лет каждый день, и вот тот период... И вот тот период перед тем, как с ней поехать ко мне, я не курил неделю и покурил много с ней. Что это такое может быть? Были ли, с ней, были ли к ней какие-то реальные чувства? Или это не для меня девушка оказалась? Или же все это из-за травы? Я не смог отпустить эту ситуацию, попробовал возобновить чувство, Попытался, но не получилось. Мы вроде расстались. Но я не знаю, что делать дальше, потому что я ранил человека, хотя она поддерживала и говорила, что это не так важно для нее, но у меня нет чувств тех, которые были. У меня было быстро, только с девушками, которые, ну только для этого и потом хотелось, чтобы они ушли. И я заранее знал, что так будет, а с этой не знал. До нее были отношения два года назад, а последний секс в октябре, эти отношения два года назад, там было все замечательно по времени и здорово. Поэтому я не понимаю, что произошло и в чем дело. Так. Но перед этим я покурил травы и вначале я был счастлив, что вот я ее позвал домой и родители не против. И я ее не стесняюсь перед ними. И вообще все здорово. Ну, конечно, здорово, бро. То есть, ты, получается, что? Ты, получается, дунул, да? Нормально дунул. Потом при своих родителях позвал телочку на первый трах. И начал загоняться, да, по этому поводу. Они не против. Ты не против, ты дунул, позвал девушку домой. Ну вообще все круто прям, прям молодец ты, прям красавчик. Да, прям вообще молодец прям. Но перед этим покурил травы и вначале я был счастлив, что вот и позвал домой родители, не против, но не из-за так. А потом меня сильно накрыло и загнало, но не из-за нее. И когда наступил момент перед сексом, как-то резко я перестал чувствовать эти эмоции. Ну, а потом меня сильно накрыло и загнало. То есть ты накурился и такой довольный весь на кайфе, притащил девушку домой, и ты такой не стесняешься ее перед родителями, и все у вас хорошо и замечательно, и тут тебя ни с того ни с чего накрывает. А что накрывает? Что происходит? Что в твоей голове творится? Какие проблемы? Что именно произошло? Какие мысли тебя гложили? Что вообще происходило? Накрыла, загнало? Не из-за нее? Из-за чего? Из-за чего? Накрыло, нагнало, все замечательно, все... Прекрасно вообще. Что произошло вообще? Саша, как ты пропускаешь эти вопросы на сайт? Ну вот как-то так, да? Пропускаю. А когда начался секс, он закончился быстро. После этого накрыла второй волной загона. Я хотел попробовать еще раз, но увидел. Но увидел, что ее это расстроило. Что ее расстроило? Ее волна загона твоя расстроила? Или ее расстроил факт того, что первый раз секс у вас такой был быстрый? Что ее расстроило ее, дружище? Что? Когда я стал засыпать, с ней очень сильно стало биться сердце, как будто некомфортно или еще что она почувствовала и уехала. И я сразу уснул. Да, слез, блин, особенно с того, что Саша на умнике пытается въехать, что-то там написано. Ну, конечно, я пытаюсь понять смысл слов человека, да. Как бы вы смеете это, потроллить и посмеяться, да. Как бы нет проблем, да. Это как бы можно сделать. Но моя задача это ответить человеку и понять, да, что вообще происходит у него в голове. Мы вроде расстались. Но я не знаю, что делать дальше. Потому что я ранил человека. Хотя она поддерживала и говорила. Что это не так важно для нее. Что для нее не так важно, бро? Вы расстались, она тебя поддерживала, но она говорила, что это не так важно. Да, это не так важно, да, да. Что не так важно? Что у вас быстрый секс, что ты колотец, у тебя сердце, ты не можешь уснуть при ней, что ей приходится уезжать домой, как проститутки пустой, как ты ее трахнула, ей приходится уезжать домой. Что не так важно? Загоны твои не так важно. О чем, которые. Что вообще? Что происходит, бро? Что происходит? Объясни нормально. У меня, было, у меня было быстро только с девушками, которые не только для этого. И потом хотел, чтобы они ушли. Я заранее знал, что так будет, а с этой не знал. Ну, это последний вопрос. Я уберу его, да, и буду так читать дальше. Короче, бросай курить, бро. В смысле, дуть, да? Максим. Бросай курить, братуха, короче, да. Сначала бросай курить, а там уже сформируешь вопрос по уму. То есть что получается? Получается, тебя пропали чувства после секса. То есть вопрос изначально называется так, да? Пропали чувства после секса. Ну, у тебя так-то не после секса чувства пропали. Даже? Да. Когда наступил момент перед сексом... Нет, я включу, пожалуй, этот вопрос еще раз. Смотри. Все было здорово. Все здорово. Окей. А потом меня сильно накрыло и загнало. Но не из-за нее. И когда наступил момент, момент перед сексом, секса еще не было, бро. Как-то резко я перестал чувствовать эти эмоции, которые были до. Пропали чувства после секса. А чувства у тебя пропали до секса. Когда тебя загнало, после того, как все было здорово, после того, как ты домой ее позвал перед родителями, и тебе не было стыдно за это, и перед ласками у тебя начался загон, у тебя чувства пропали тогда поэтому вопрос неправильно сформирован да чувства у тебя пропали до самого непосредственного акта что касается почему у тебя так все произошло если отбросить если отбросить э, приколы да почему все так у тебя произошло мысли если не брать загоны которые у тебя произошли на фоне на почве на куры твоей Которую надо, естественно, завязывать Ты же спортик, вроде, дружище Прекращай это дерьмо вообще в целом Ты что, гонишь, что ли? Это первое, что нужно делать да. Второе, я думаю, что у тебя есть просто неудовлетворенность сексом И ты почувствовал, что она не удовлетворена сексом Именно поэтому ты не мог уснуть, что такой важный момент Такой важный момент так хреново прошел Да и вся ценность этого важного момента у тебя переклинилась и переключилась на недовольство от происходящего. Да. Поэтому, бро, вполне может быть, что это именно из-за этого. Из-за твоего недовольства, из-за твоей неудовлетворенности произошедшим но а, но 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 вот есть у тебя доля зерна доля истины вот в начале вопроса да Вот это правильно ты говоришь. Было все здорово, я испытывал сильные эмоции, чувство с ней, когда мы первый раз сблизились, была сильная страсть, но она меня всегда останавливала, все происходило в машине. Я не понимал почему, вроде бы и те прям эмоции, что не просто так, и я расстраивался из-за этого. Потом она сказала, что для первого раза это не должна быть машина. Но почему-то я считал, что если с человеком такой бум происходит, то неважно где и когда. Ты прав. Да, ты прав. Здесь ты прав. Ты прав. Если жесткий бум, действительно он есть, идет и взаимный, то бывает, это хоть где, и хоть как, при каких обстоятельствах. А машина, почему бы нет вообще? То есть ее не устроила машина в момент страсти и порыва, а вот прийти к, к, в твой дом, где твои родители даже есть, да? Твои родители есть, ты накурился при родителях, да? Ты накурился при родителях или там до накурился, но ты, тем не менее ты накуренный на хате приводишь девушку для первого секса домой, и она говорит, что да, это то самое место, это гораздо лучше, чем машина. Какой-то бред это, прям, ну бред бредом. Если, конечно, это в целом невыдуманный вопрос, но ты сначала написал ВКонтакте свой вопрос, да, дружище. Вот. Может быть ты троллишь, у тебя есть какая-то цель? Короче, бред какой-то ты написал, реально бред. Ты написал, что у тебя все до этого момента прошло. Конечно, это загон по накуре. Загон какой загон? Что именно? У меня вот, у меня произошел загон. Загон. Когда происходит загон у человека, у него происходит появляются определенные мысли, гложущие его. Где эти мысли? Какой загон о чем? Вот загон, потому что вот так я начал думать. Где это дерьмо? Где оно? А потом еще больший загон. О чем он, этот загон твой? Прекращай курить, короче. И мысли будешь лучше формулировать. Ты прав, короче, с тем, что она должна была с тобой трахаться в машине при жестком порыве, если он у нее тоже был. У вас, если он был у обоих, значит, должно все было произойти там. Нет, нужно вот в другом месте. А место это, это. Твоя квартира вместе с родителями, при том, что ты накурен. Это, конечно, лучше, чем машина. По идее, это должна была быть гостиница, допустим, или хата съемная какая-то. Ну, раз так уж, наверное. Нет, надо было идти накуриться и домой привезти к родителям. Какой-то бред, короче. Просто бред. Прекращаешь шабить, короче. Прекращай шабить. Вот что я тебе скажу. Smoke weed every day. Да, Антон Кочетков, точно. Так, ну что, ну все. Какие-то сегодня... Какие-то сегодня вопросы странноватые, да? Отчасти. Есть, конечно. Есть хорошие ответы. Есть. Есть хорошие ответы. Есть хорошие ответы, да. Егор Алексеев, толкающий из-под стола камеру опять. Пинающий ее ногами. Брыкается. Не хочет сидеть. Под столом. Так, ладно. Отвечу я на вопросы с сайта. сайта. Чата. к сожалению я уже да я уже мне уже пора ломиться вообще по идее быстро пробегусь по, по ответам по вопросам да нет ли каких-то срочных вопросов у людей так 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 так, так. Евгений Трофименко, привет Флом, На прошлый ФПЛ ты, видимо, не успевал отвечать на мои вопросы, либо YouTube подъедал их, поэтому попробую еще раз. Давай, дружище, давай. И где же он? Так. Вот он, да. Евгений Трофименко, Флом, ты недавно отвечал на мой вопрос о коммерции и творчестве на примере музыки и сказал, что это будет либо недотворчество, либо нужно зарабатывать другим делом, а в свободное время заниматься... В свободное время заниматься, да, заниматься или, или, или что? Где вопрос, дружище? Евгений Трофимов, давай, давай свой вопрос. Я отвечу тебе, бро. Заниматься творчеством. То есть и я нашел твое продолжение, я нашел, да. Я нашел продолжение твоего вопроса. А свободное время заниматься творчеством. А как тогда дело обстоит с кино и хорошими актерами, ну, банальный пример Леонардо Ди Каприо. Ты сам говорил о нем, что хороший актер полностью уживается в роли, потом долго отходит от этого. Но при этом этот человек зарабатывает на кино. Это разве не творчество? Нет, дружище, это не творчество. Леонардо Ди Каприо, который является идеальным инструментом в руках режиссера, это уже автоматика. Понимаешь? Какое же это творчество? Это человек, который является идеальным. Это когда мы маленькими были, мы выдумали, что Жан-Клод Ван Дам. Делает кино, и он молодец А потом, когда мы смотрим разные фильмы с Жан-Клодом Ван Дамом, И думаем, блин, а что-то в одном фильме он капец крутой А в другом что-то не очень А потом мы поняли, что делает фильм режиссер на самом-то деле Сценарист и так далее да? Хороший актер, это пластилин в руках режиссера Который говорит, как правильно нужно сыграть и который либо удовлетворяется ролью актера, либо не удовлетворяется ролью актера Например, можно видеть какие-то фильмы, где играют, в принципе, сносные актеры Но они творят такое дерьмо, и ты думаешь, блин, а чё, чё так плохо, что он так плохо сыграл? А плохо сыграл он вот почему Режиссер говорит ему отыграть определенную сцену определенным образом Он отыгрывает, режиссер смотрит это дерьмо и говорит Нормально, идем дальше Режиссер, который не понимает, как оно должно быть, он не чувствует этого. Он не чувствует единение, он не видит целостной картины. Это режиссер. Почему тот же самый Леонардо Ди Каприо очень внимательно выбирает режиссеров? Очень внимательно. Потому что он знает, что в плохих руках такой пластилин, как Леонардо Ди Каприо, может оказаться дерьмом. Вот, вот что такое кино, бро. Поэтому ты немного не о том говоришь. Леонардо Ди Каприо не показывает на экране Свой внутренний порыв и позыв творческий. Он показывает то, что от него просит режиссер. Максимально качественно. Вот так, бро. Поэтому нет, конечно. Евгений Трофименко. Дальше. Следующий вопрос. Все-таки человек может создать что-то принципиально новое? Есть мнение, что творение, созданное человеком, состоит из очень многих деталей, изученных человеком в прошлом. Чем больше этих навыков и деталей, тем более творение кажется индивидуальным и не похожим на все остальное. Это утверждение не совсем верно? Все-таки человек может привнести индивидуальность. И где эта грань? Как определить, где индивидуальность, а где изученные вещи ранее? Хороший вопрос. Есть мнение, что творения, созданные человеком, состоят из очень многих деталей, изученные человеком в прошлом. Чем больше этих навыков и деталей, тем более творение кажется индивидуальным и не похожим на все остальное. Это утверждение не совсем верно. Все-таки человек может привнести индивидуальность. И где эта грань? Как определить, где индивидуальность, а где изученные вещи ранее? Кто будет определять эту грань? Сторонний наблюдатель эту грань никак не определит. То есть человек, старающийся копаться в твоем творчестве, он никогда это не определит. Он всегда может найти, он даже может тебя обвинить в каком-то плагиате. Он даже может найти какие-то схожих людей, которые изобрели, допустим, стиль какой-то или музыку еще, и сказать, что ты это там украл или сбайтил или еще что-то. Человек со стороны никогда не сможет понять, что в твоей деятельности является истинным творчеством и индивидуальностью, а что является компиляцией каких-то предыдущих аспектов э, творчества других людей. Да, только ты сам знаешь это. А что из этого? Как ты можешь сам узнать, что является твоей индивидуальностью, а что является продолжением информации? Который ты ранее получил, суть здесь вот в чем заключается. Человек, в принципе, это то, что он потребляет во всех смыслах. Человек состоит из того, что он ест, пьет, и самое главное из того, что он из, из того информационного поля, которое он потребляет. Информационное поле, там, эфир окружающий и так далее, и так далее. Так вот, я на одном из фплов говорил об открытиях, определенных, об открытиях, которые приходят людям, допустим, композиторам великим, или сейчас там, каким-то людям бывает сценаристом приходит какие-то шедевральные вещи они просто это еле как улавливают из эфира и записывают то есть человек тренирует свои определенные навыки и через него реализуется просто некоторые некоторые вещи через него просто выходят да некоторые вещи через него просто выходят какие-то научные открытия и так далее то есть человек должен быть подготовленным инструментом который может интерпретировать и реализовать открытие которое через него придет в мир то есть любое открытие, которое человек привносит в мир, там какие-то даже абсолютно новые вещи, вот, э, тот же Тесла, допустим, да, если его рассматривать как э, человека, привнесшего серьезные открытия, он говорил правильно. Он говорил, что человек является лишь рупором и открытия ему не принадлежат да, как таковому, что он является лишь человеком, через которого оно доносится. Он, почему он им является? Потому что он максимально готов. Он максимально готов представить их человечество. Вот допустим, допустим какому-то человеку приснилось, как можно сделать многослойный графен. Формула графена, допустим, да, определенным образом, которая может его делать структуру, решетку, структуру и создавать более толстые объекты да, из этого. И если этот человек оказался не готов принять это, он не понял вообще ни хера, чем ему приснилось. Не понял, как это, что это и что с этим делать. Какой толк? Понимаешь? Вот так. Получается, так хорошо настроенный радиоприемник. Да, именно так, раз лучше налив, это так и получается. Вот. Поэтому. Поэтому вот что такое, когда человек приносит что-то свое, индивидуальное. И когда он... Индивидуальное человека – это то, что он не услышал и не скомпилировал у других людей. Это то, что пришло ему извне, из эфира, там, ну, как угодно это можно называть. То есть это то, что пришло ему вне мыслей, вне структуры каких-то других людей, вне учений других людей. Оно просто заиграло у него в голове ни с того ни с сего. Он это никогда не слышал, никогда не видел, никогда не знал. Понимаешь? Или какие-то мысли, или какое-то озарение, еще что-то. Вот это и есть индивидуальность. И это те самые моменты, когда человек привносит новое, истинно новое. Вот в открытиях с учеными это легко проследить. С какими-то музыкантами, с рождением стиля и так далее. Когда человек просто слышит то, чего нет. Оп, и все. Вот. Но Для этого человек должен быть в определенной степени духовно просвещен и быть профессионалом своей своей деятельности, чтобы он мог интерпретировать эти инструменты, которые через него идут. Вот так. Это очень глубокий вопрос. Ты вообще не о том спросил, но это ужасно глубокий вопрос, вот который я как вот мог ответить, да, так вот я ответил на него. Просто я пытался быстро на него ответить, и вот ответ смотрю, там оказывается еще двойное одно, двойное одно, дно, одно, и там оказывается, и вот в эту тему все это уходит. То есть как э, отличить, как интерпретировать, что есть свое, что есть э, чье-то да? Получается, человек никогда не создает ничего нового, все уже есть в эфире А в эфире так оно откуда? В эфире оно именно от того, что огромное количество людей думают об этом Создают это, крупицы, частицы привносят Огромное количество мыслей, понимаешь? То есть огромное количество мыслей разных людей, решений, вариантов ситуации, они создают идеальный шар, который вот так он и есть. И потом этот шар пух, через кого-то одного выходит. Он только а это же вот так. Все такие, блин, точно это же вот так. Точно, 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 это же вот так. Это так и есть. В эфире-то откуда все это берется? Это берется именно из жизни людей. И есть это все. Да. Сейчас не хочу и говорить да, там про там, историю человечества или человечеств, ну и прочее. да. Короче, это формируют люди. Вот такой вот ответ. Не знаю, понятно он, непонятный он, но вот, вот такой вот. По-другому я не могу ответить. Тайлер Дорден, что такое флирт и как научиться флиртовать? Флирт – это острота ума с желанием манипулировать. Да. То есть ты закидываешь изначально… Это манипуляция. Флирт – это манипуляция. Манипуляция, да. Одним словом. А манипуляция всегда завязана на остроте ума человека. Ты никогда не сможешь манипулировать. Более глупый человек никогда не будет манипулировать более умным. Никогда у него это не получится. Поэтому флирт – это исключительная манипуляция, да, со стартой ума и со стремлением пропихивать под соусом смешных и интересных вещей, забавных, выгодные для тебя позиции твоей личности, да. Какая-то шутка, не относящаяся якобы к делу, но на самом деле она пропихивает твою заинтересованность в человеке, да. В каком хорошем магазине вы работаете? И все такое. Ну, тупые примитивные вещи, да? Да, Евгений Трофименко, поразмышляем над этим. Вот ответ на первый твой вопрос он не совсем про корректный. Твой вопрос не совсем корректный по поводу Дикаприо и творчества. Он, это человек, который просто делает то, что от него нужно. А второй, второй ответ вот такой какой-то. Я что, смог, ответил, да? Нет, 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 нет. Green 3 есть, по-моему, есть, есть, все есть. Пока чат сверху, с самого верху живой. Не, нет, нет, я сейчас вернусь, я сейчас вернусь. Пока все с самого, с самого верха, все вопросы живы-здоровы. Да, Green 3 есть такой вопрос. У меня уже давно есть хорошая подруга. Вроде нормально с ней дружим, но она какая-то хвастливая, что ли. И периодически любить меня подкалывать, сознательно или нет. Зная какие-то мои больные места или что-то, что для меня важно. И речь не только о каких-то материальных аспектах. Допустим, у нее нормальное, адекватное отношение с семьей. А у меня с этим как-то не сложилось. Я могу ее как-то троллить в ответ, но тогда что это вообще за дружба такая? Если человек э, сознательно. Подкалывает тебя в тех аспектах, которые для тебя больные Ты должна просто сразу понимать, это враг да, Это враг Если ты общаешься с этим, это, это враг, который пытается на тебе самоутверждаться Вот этими подколами, псевдошутками и так далее Который пытается на самом деле тебя уколоть и унизить Заворачивая это все в якобы дружескую шутку, это враг и все, что ты должна делать, это понимать очень простую вещь. Если, либо ты с этим человеком продолжаешь взаимодействовать из-за какой-то личной выгоды, но осознавая, что это враг, либо ты перестаешь с ней общаться, если этот человек действительно тебе нужен был как друг, если ты видишь эту свою подругу другом, а вот для себя подругой, да, то ты должна понимать, что это не так. Не так. Осознанно заворачивать какие-то шутки и подколы, бьющие в больные места, может только враг с целью самоутвердиться на тебе. Человек, имеющий по отношению к тебе огромное количество реальных комплексов и старающийся как-то самоутвердиться и все-таки доказать сам себе, что он не хуже тебя. Вот и все. Только такой человек может это делать. Следовательно, ты полностью права. Это никакая не дружба, это искусственное, искусственное взаимодействие для извлечения выгоды определенной Участников этого взаимодействия Вот и все Если один человек осознанно бьет в больные места другого человека Это не друг Это не друг Это человек самоутверждающийся на тебе Вот и все Как это раскусить? Это хороший вопрос Для этого ты должна очень хорошо ее понимать желательно ты должна быть умнее нее, потому что если ты глупее нее, то она может быть казаться тебе э, человеком действительно что-то не понимающим и так далее и так далее. Может ли она быть действительно не понимающей? Может быть. Может она реально тупит и постоянно тебя вот так вот э, тычет носом в больное для тебя дерьмо? Может быть такое. Может быть такое. Ну, ты знаешь, вот из того, что ты написала. Хвастливая, то есть рассказывает что-то тебе, рассказывает тебе она... Вот ты знаешь, вот короче, из того, что ты написал, я считаю, что она гнилит. Вот реально она гнилит. Рассказывает какие-то вещи, типа хвастается да, о, о том, что что-то там у нее в жизни происходит хорошее. Скорее всего, это связано с тем, чтобы тебя приткнуть. Да, она гнилит осознанно. Вот есть такое мнение. Вот из того, что ты написала, есть такое мнение. Поэтому смотри, что тебе нужно. Троллить в ответ? Да, ты можешь, только в том случае, если тебе это нужно. Если ты хочешь, допустим, ее в ответ ушатать для себя, там, самоутвердиться, или ты хочешь продолжать с ней общение для какой-то там выгоды или еще чего-то, это пожалуйста. Если ты считаешь это чистой дружбой, где один переживает за другого и желает ему развития, дружба это это, это форма любви. Где один, осознавая эгоизм другого, все равно желает ему развития и любви. А если один стремится только вечно самореализоваться, залезать в какие-то комплексы свои собственные и ткнуть другого носом в говно, какая же это дружба? Это не дружба. Это какое-то нездоровое соперничество одного с другим, при том, что второе это соперничество никаким образом не поддерживает, а один что-то там бьется, бьется, пыжится, пыжется. Хотелось дружить нормально, троллить уже крайний случай. Ну, дружить нормально, если постарайся разобраться, осознанно ли она это делает или нет. Если неосознанно, значит пробуй дружить. Если осознанно, понимай, что это просто враг. Враг, который ждет своего удобного случая тебя унизить еще сильнее. Вот и все. Поддевает, пытается уколоть за больные места и так далее, и так далее. Это просто враг, который ждет удобного случая полностью тебя ушатать. И как только у нее это получится, она от тебя отвернется. Она самореализуется, она поймет, что да, я вот ее ушатала, я сильнее, и пошла она нахер. Так будет, да. Не хочу никакие прогнозы сделать, никакие бои, да, вот ребята, я вижу, спрашивайте, там Гасия, Фусик или Макгрегор Хабиб, ничего не хочу говорить. Вот, ну, я не знаю, может, сегодня так. Вот так. Так, 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 так. Прошлый ФБ был очень хорош. Да, да, да. У нее просто спортивный интерес. Ну, это можно назвать так, да. Спортивный интерес, но это уже не дружба. Это уже не дружба. Женской дружбы нет, не бывает именно по этим причинам Женщина со своим инстинктом материнства Она не может объединиться эгоизмом с другой женщиной Понимаешь? Инстинкт материнства не дает женщине Объединиться с другой женщиной Только с мужчиной Потому что женщина рожает ребенка Ее задача защитить его от всего, что есть И она знает, что другая женщина это потенциальная мать Которая может ресурсы у нее просто Она не осознает этой головой Да, конечно нет и вот то, что это происходит, это вот. Просто я, я сейчас говорил в более узких рамках возможного женского взаимодействия под названием дружба. То есть то, вы о чем-то говорите, хотя бы как-то нейтрально и уже нормально. Я не хочу на эти рамки выходить, на которых женской дружбы не существует. В, этих, в полноценных рамках, в рамках того, что один человек действительно чужой человек может переживать за другого и желать ему блага, у женщины этого не может быть из-за инстинкта материнства. Вот так. Женской дружбы не бывает, нет, не бывает. Так. Флом, а как много из того, что ты знаешь и понимаешь, ты нам не говоришь, так как это не полезно? Я не знаю, много это или мало. Есть вещи, которые я знаю, понимаю, и которые я не озвучиваю по причине того, что определенная подготовка должна быть у человека. И так много лишнего говорю, очень много лишнего. И это выливается в абсолютно неадекватные вопросы детей, да, людей, которые вообще, не вообще близко даже не могут понять, о чем я говорю. Что такое дружба? Есть видео даже на этот счет. Между мамой и дочкой то же самое. Единственный формат взаимодействия, который может быть, это мать. Есть мать, которая может воспринимать своих детей как детей и переживать за них и болеть. То же самое есть отец. Есть отец, который видит просто людей, других людей в своих детях. Женщин, мужчин. А есть отец, который видит детей. Вот, то же самое мать. Да? Мать может видеть дочку как ребенка своего, не как подружку, как ребенка, как, ребенка, которому она желает блага. Вот, и, но, э, к сожалению, я вынужден констатировать, что большинство матерей из, того, что, из моей личной практики, все, что я вот, мог объять пока за свое время работы в целом, в пространстве и вообще ну, с людьми, большинство матерей являются э, просто женщинами для других женщин по, по отношению к своим дочкам. они завидуют. Они хотят, некоторые даже претендуют на мужчин, своих дочек и так далее, и так далее. То есть женщина даже здесь оказывается бессильной против своего инстинкта. Она даже против дочки бывает, она ненавидит, завидует и так далее, и так далее. Это реальность, суровая реальность. Вот э, Меньшинство женщин, которых я, с которыми мне удавалось взаимодействовать, и вообще ситуации, которые я видел, меньшинство женщин э, являются полноценными матерями для своих дочек, которые желают им развития блага вне зависимости от своего блага. Да, они просто являются, они смотрят на своих дочек как на женщин, которые там в чем-то живут лучше или что-то имеют лучше и хотят этого. Вот эта реальность, суровая реальность, это, кстати, вот расулкуатов. Одна из тем, которые я не люблю затрагивать, да, потому что люди могут озлобиться, да и это, короче, вот тот, тот второй этап, когда человек видит, он ту помойку, да, он за забором бабочек нарисованных начинает видеть помойку, и он может не захотеть видеть нечто большее, нечто высшее, да. Грин 3. отец может завидовать своему сыну? Конечно, да, конечно, конечно, абсолютно. Посмотри фильм «Статус Бреда». Очень хороший фильм, отличный фильм, но это нужен возраст определенный, то есть детям, допустим, там, до 20 будет бесполезен этот фильм. В большинстве своем, есть люди очень развитые, согласен. Вот. В большинстве своем этот фильм нужен человеку где-то в тридцатник. В тридцатник этот фильм нужен человеку конкретно. Причем любого пола. Вот так. Вот так вот. Тема, человек это не только инстинкт. И, конечно, нет. Просто не все готовы раскрывать что-то большее. Именно поэтому сейчас в социуме вот больше тех, о ком я говорю. Не только инстинкты. Нет, конечно. Просто большинство пока, к сожалению, отказываются раскрывать что-то большее. Я всегда говорю об этом, да, но сейчас вот мы имеем то, что имеем. Это та самая следующая ступень, вот ты стоишь, ты когда дурак, ты стоишь и смотришь на нарисованный забор с бабочками, а потом ты видишь мерзость, всю мерзость реальной происходящей, ты думаешь, какое же все дерьмо, и задача человека чуть-чуть дальше пойти, дальше, дальше, на следующий уровень дотянуться до него. И многие люди остаются на втором уровне, видят помойку и живут в ней, вот так. Вот так вот. Да, поэтому Green 3, да, отцы завидуют, матери завидуют. Есть отец, отец, есть отец, самец. Просто мужчина, самец. То же самое матери. Есть матери, есть самки. Есть отцы, есть самцы. Вот все. Тут то же самое все абсолютно. Есть отцы, которые видят своих детей, конкурентов. Все. Есть отцы, которые видят своих детях, детей, как и матери. Однополая любовь – это проблема с психикой, да, это болезнь на самом деле. И людей, которые рождаются с этим, мне искренне жаль, я говорил об этом много раз. Людей, которые являются какими-то следовательными моды и раздувающими эту проблему, это люди, сами не понимающие, что творят. Мне их тоже жаль. Людей, которые понимают, что они делают, и полноценно и осознанно создают очень слабый, очень разрозненный электорат, голосующий и не влияющий ни на что это очень выгодный электорат вот таких людей я презираю которые создают искусственно эти институты поддерживают их и пропагандируют подобные отношения таких людей я презираю людей которые поверились на это и либо, допустим, людей, вот допустим, модельер какой-нибудь работает в модельном бизнесе, он этих женщин уже не может на них смотреть, они для него реально товар, они для него просто прям как неодушевленный предмет уже, когда они там голышом все бегают, там, перед ним он их одевает, раздевает, переодевает, он не может видеть в ней ценность, он не может полюбить ее, он в другом мужчине может видеть какую-то ценность. Это проблемы с психикой непосредственно уже происходят у этих людей. Да. Он не может видеть в женщине человека Поэтому там такое огромное количество гомосексуалистов Жесткая тема, опасная, очень опасная Но будем давить до конца что? Свою мысль Вот так А люди, которые пошли за этим веянием, как за какой-то модой Они глупцы и мне их жаль. Людей больных этим мне очень жаль. Но это их кара. Да. Которые изначально вот так они чувствуют. Они чувствуют, да. Потому что векторизанца, потому что у этого движения очень серьезное лобби. Оно очень агрессивное. Очень нетерпимое. Оно ненавидит инакомыслие. А инакомыслие для них это гетеросексуальность. Они очень агрессивны. Некоторые люди есть там, да. Некоторые живут своей спокойной жизнью, со своим недугом, взаимодействуют со своими партнерами и живут счастливой жизнью. Я никакого негатива к таким людям не испытываю. Я испытываю к ним сострадание. Все. Люди, которые пропагандируют и делают из гетеросексуалов, насильно ломая их психику, гомосексуалистов, я к этим людям настроен достаточно негативно. Они разрушают созидание. Вот так. Больных жаль, да. Но тех, которые от извращения, совсем не жалко, они уроды. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Абсолютно верно. То же самое с феминизмом. Абсолютно правильно. Есть действительно женщины, которые борются за, за свои реальные просто права быть человеком. Реально права быть человеком. Но люди есть, которые... Я говорил на прошлом стриме по поводу демократической партии Соединенных Штатов. Потому что за весь электорат демократов в американцев – это матери-одиночки практически. Больше 80 или 90%. Матери-одиночки, женщины-одиночки, воспитывающие детей, незамужние женщины – это электорат э, демократической партии. Поэтому они через свои институты, через свое финансирование плодят этот электорат, создают еще больше и всевозможно поддерживают его. А крепкие семьи, полноценные, нормальные семья мужчины и женщины, имеющие детей, они голосуют в основном за республиканцев. Вот так там повелось. Следовательно, искусственно плодят электорат, вот голосующий за демократов, да. Вот феминистки, феминистки те же самые То есть феминизм, истин, истинная борьба за права женщин Это когда существуют институты, объясняющие, что такое полноценный брак с, с мужчиной Что такое полноценные отношения И мужчине объясняют, и женщине Это защищает женщину Если женщину учат ненавидеть мужчину И говорить ей, что она сама должна пахать, одна воспитывать ребенка Это уродство Это не защита женщины, это уродование женщины уродования женщины, когда она ненавидит мужчину, видит в нем только какой-то секс, видит в нем эксплуататора, манипулятора, видит в нем козла и так далее. Это не есть хорошо. Это уродство абсолютное, непосредственное и конкретное. То же самое гомосексуализм. Никакого, я говорю, никакого отторжения, никакого негатива у меня нет к людям, которые действительно больны этим. С детства у них вот психика поломана, энергетика сломана, психика сломлена. Пусть они живут своей жизнью, своим, своими отношениями и радуются жизни как могут. Никаких проблем вообще, вообще никаких проблем. Но если есть силы специальные, которые извращение доводят до популярных трендов, заставляя полноценных здоровых людей переходить на сторону больных людей, и делая это специально, извращая все это, это очень плохо. Это, очень, это не созидание, это разрушение социума. Разрушение энергетик людей, разрушение людей вообще в целом. Это очень некачественное действие, на мой взгляд. Я обзову это исключительно субъективной своей оценкой. Я не хочу претендовать на истину в последней инстанции. Если вдруг какие-нибудь защитники прав начнут мне что-то предъявлять, я скажу это, что это мое личное мнение, ничего более. Субъективное суждение если что. Вот так. Это мое субъективное осуждение, которое не претендует ни на что. Именно этим я здесь и занимаюсь, озвучиванием своего мнения. Вот так вот. Да, это важная тема, серьезная тема. Мне, я не люблю говорить на опасные для себя темы, конечно, да. Но что делать? Это реально важные темы, важные темы современного социума. Как без них? Некоторые вот начинают плодить ненависть, да, вот в других людях. А гомосейки там ломай, убивай, краши их. Эти люди закрываются. Ненависть порождает всегда только ненависть. Ненависть порождает ненависть. Если порождать и э, жить в ненависти в какой-то, э, допустим, вот к меньшинствам, меньшинства тоже закрываются. Они начинают тоже ненависть э, плодить в ответ. Получается война. Ненависть никогда не идет ни к никакому развитию. СЦВ, не переживаем, мы тебя поддержим. Спасибо тебе, бро. Да, спасибо тебе, брат. Спасибо. Важно, но не хотелось бы хапнуть проблем. Ну, вот и я об этом, Тема, да. Вот и я об этом же. Вот так, поэтому. В принципе, моя точка зрения на, это, на эту тему известна. Я много раз высказывался, да, я много раз говорил. И повтори, Не устану повторить то же самое. Люди с, э, с любой проблемой, с любой психологической, энергетической проблемой, люди – это люди, нуждающиеся в помощи. Уроды моральные, делающие из этого фетиш, раздувающие из этого какую-то пропаганду, картину, при которой они борются за свои какие-то политические плюшки, создают какие-то э, удобные для себя рамки политические, какие-то инструменты, вот эти уроды, они достойны порицания Потому что они свой ресурс направляют на разрушение общества Во имя своих каких-то краткосрочных, реально краткосрочных благ Вот я о чем Я всегда говорю об этом Думаешь, это пройдет как Эму? Нет-ка? нет не, 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 это другая тема Это гораздо глубже тема, она идет и еще и... Она, она раньше Рима, это тема раньше Рима Это тема серьезная не пройдет она никогда сама по себе. А если есть девушка, говорит, что она бисексуал. Это девушка, у которой на фоне информационного вот этого всего дерьма сформировалось уже некачественное, неправильное восприятие э, и интерпретация действительности. У нее поломана психика. Это реальность. Сказать ей прямо это бесполезно, она скажет, что ты просто дурак, который не модный, который не понимает и который отсталый. Говорить прямо таким людям такие вещи ни в коем случае нельзя. Ты должен подойти к этому с пониманием, типа ты тоже в теме, ты крутой и ты все знаешь. Это называется манипуляция во благо. Кстати, я видел, там был такой вопрос, что такое манипуляция во благо. Вот допустим, это. Допустим, Расул Джаналиев подходит к девушке, которая говорит, что она бисексуалка, то есть, допустим, это его подруга какая-то, и он говорит, что да, это нормально, конечно, никаких проблем. И помаленечку своими поступками начинает выдавливать ее желание общаться с женщинами. Она, он показывает ей, что такое настоящий партнер для женщины, и что настоящим партнером, полноценным партнером может быть только мужчина. Не в том плане, что у него есть член, потому что две Женщины, занимающиеся, они могут взять дилда, они могут взять фалоимитаторы и точно так же иметь члены любые и радоваться жизни, как им кажется. Так вот, чтобы мужчина проявил себя и показал себя, что мужчина это не только член, кусок этого самого дела, да, которое можно заменить, как думают бисексуалки, легко и наслаждаться да, этим делом. А вот мужчина должен показать, что мужчина это нечто большее, чем просто член. Вот. Так вот, манипуляция во благо здесь будет заключаться вот в чем Когда Рассул Лив скажет, что это вполне нормально И она такая скажет, блин, он крутой Он крутой, он все понимает, он на волне моды Он не дурак, он не отсталый Вот, вот такая человечина, она поймет, что да, это чувак свой И под, лич, под личиной своего чувака он будет ей пропихивать свое Он будет ей пропихивать единственно верную норму о гетеросексуальности Единственно верную норму И рано или поздно девушка, если он Качественно это будет пропихивать, она скажет Блин, ну я конечно бисексуалка Но что-то с мужиком мне нравится Больше в целом взаимодействовать Не то чтобы только секс, а в целом все Мужчина это все-таки круче И все Вот так он и протолкнет И вроде как бисексуалка она не будет же отказываться от этого, она же не захочет признавать, что она не права. Это же стрёмно, признавать, что ты дурак, который повелся на херню. Ты такой, нет, ну я... Это как чувак, который бросил пить, допустим, но он же не скажет, что он там был неправ. Он скажет, да я не бросил пить, я просто не хочу. И он не хочет всегда. Такая она будет говорить. Я э, бисексуалка? Ну пока мне нравится больше с Расулом. И тогда старости, да? Грин-3 э, нужна ли Расулу такая девушка? Это другой вопрос. Я не хочу... Погружаться в эти рамки Возможно, нет Возможно, ему нужно просто уйти Я сейчас не хочу погружаться в личность Которой нужно что-то конкретно Или не нужно что-то конкретно. Я сейчас погружаюсь просто в абстрактную ситуацию Где сталкивается один человек с набором переменных Вот таких Который осуждает бисексуальность и хочет выдернуть ее обратно И бисексуалка, которая рассказывает Какой-то бред, что она бисексуальна Насмотрелась бреда там Мадонны, которая облизывается со всякими тетками и с мужиками и со всеми, да, там, бичая Мадонна и прочее. Ну, то есть, да, то есть Мадонна, допустим, та же самая Мадонна, это очень серьезный инструмент, качественный инструмент в руках демократов. Как она и гонит и на Трампа, и на все прочее, за феминизм и так далее, и так далее. Есть многие, много инструментов, много инструментов демократов, которые создают, выковывают одиночек матерей, поощряют их становиться одиночками, создают культ сильной женщины и так далее, и так далее. Культ э, отношений типа сильная женщина, это женщина без мужчины, ну и так далее. Все эти бредни создают они. Вот так. Но на самом деле все это искусственно созданное нечто, за которое они получают лавандос и определенные преференции. Да. Никакой идейности там нет и не пахнет. Очень мне нравятся рассказы про какой-то феминизм там, или когда Бейонс там поет про Independent Woman, а на самом деле имеет э, самого, дерзкого, самого дерзкого чела во всей той тусовке, Джей Зи мужа, да, или Мадонна, которая жила с Гайем Ричи столько лет. Или как Жириновский, который рассказывает про то, что женщинам нужны только там, шубы, шубы-сапоги, шубы-сапоги, бабы нас загоняют в могилы, и вообще женщина это дерьмо. Когда он тренд модный поймал о том, что мужчины должны говорить, что женщина это дерьмо, а сам при этом золотую свадьбу да, со своей женой отмечает и в церкви венчается. Да, вот таких вот людей много на самом деле, которые болтают, да, выгодную какую-то шнягу, а сами живут совершенно иначе, совершенно не так. Пропагандируют какую-то херню, а сами там, это то же самое, как есть некоторые чуваки, которые там веганство, да, нереально пропагандируют, а сами там на стороне жрут непонятно что, не буду утверждать что, но плюс всевозможные добавочки, да, а потом рассказывают, что они вот так вот на травке муравки выросли и возбухали. Вот так вот. Или там какие-то челы, корчущиеся там, супер там, самостоятельных, независимых и так далее, сами там являются слизняками в отношениях. Поэтому... Все это искусственно, и все это очень вредно. И люди, которые это осознанно создают, привносят, они, конечно, ответят за это. Здесь ответят, потом ответят. Это все понятно. Просто вопрос в качестве их намерений, в том, как они используют ресурс. Это те люди, которые разрушают социум и выбирают некачественно. Вот так. Может быть, девушка счастлива, если она самостоятельна и независима? Ты знаешь, это неправильно поставленный вопрос. Это неправильно поставленный вопрос. В отношениях. С мужчиной, с нормальным, полноценным, который не загоняет ее в загон, в наручники и делает из нее игрушку для себя. Женщина может быть независимой и самостоятельна, да, как это неудивительно. удивительно. Она может быть счастлива с мужчиной, который не ограничивает ее в действиях, который помогает и реализует ее инициативы. Она, допустим, хочет чего-то, он помогает ей, он хочет чего-то, она помогает ему, понимаешь? Слово «зависимость», оно неправильно самостоятельно она может быть полностью самостоятельна и независима она может быть желанна и счастлива в паре в партнерстве понимаешь есть конечно огромное количество нет не без вот это другой вопрос вот это другой вопрос и правильный вопрос женщина счастлива может быть в отношениях самостоятельная и независимая да. независимая от ограничений есть огромное количество разных э инструментов, ограничивающих независимость независимости самостоятельной женщины. Да, в первую очередь это, естественно, финансовый инструмент. Вот. Если мужчина э, финансовым инструментом пользуется лишь с той точки зрения, чтобы силком удерживать женщину на тех позициях, на которых ему выгодно, это некачественно. Если он своим инструментом финансы допустим, дает ей возможность делать все, что она хочет и развиваться, тем самым развивая ее личность и развивая их пару в целиком и давая ей возможность его развивать. То есть, чем более развита женщина, если она его любит, тем более она может развить его. Это же очевидно. А держа свою женщину в ежевых рукавицах, она останется на прежнем уровне и никак ничего не может тебе дать и что-то нового, там тебя развить, себя развить. Вот так вот. Поэтому твой вопрос будет звучать правильнее вот так. Может ли девушка быть счастлива без отношений с мужчиной, полноценных и качественного союза? Может ли быть женщина счастлива без полноценного качественного союза с мужчиной? А на этот вопрос ответ, конечно же, нет. Не может. Да. Полноценные отношения, это где развивают партнеры друг друга. Да. Имеющимися у себя ресурсами. Интеллектуальными, материальными, духовными, энергетическими. Всеми. Но это происходит только в том случае, если они оба заинтересованы в этом. Если они оба заинтересованы направлять свои ресурсы на другого партнера. Только в этом случае. Если есть присутствует какой-то эгоизм определенный, ну... Значит, каждому так. Очень часто бывает так, что может ли мужчина? Нет. Тёма тоже не может. Нет. Не может. Ну, этот вопрос немного шире. Блин, немного шире он. Я не буду на эту тему говорить, не буду. Ограничусь рамками нет, да. Ограничусь рамками нет. За те рамки, э, за выходящие рамки этого вопроса я не буду отвечать. Это вот к вопросу Расула Куатова, да? Как много из того, что ты знаешь и понимаешь, ты нам не говоришь, так как это не полезно, да. Вот да. так вот. Поэтому. Вот так вот. Не буду ничего комментировать. Я. Не буду ничего комментировать. Рамки, этих рамок достаточно. Те рамки, на которых можно дискутировать об этом вопросе, они находятся далеко за пределами того, что сейчас творится в социуме. Это тема потом, 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 потом. Актуальна. Может быть. Если вообще будет актуальна. Вот так. Так, ну, в общем-то, вот как-то так. Я видел там огромную, огромную дискуссию по поводу алкоголя, я не хочу в ней сегодня участвовать. На протяжении всего момента, когда я отвечал на вопросы, час, наверное, да, она длилась. Вот я надеюсь, это было полезно вам друг с другом поговорить. Да. А, никнейм «Держи своих друзей близко, а врагов еще ближе». Что это значит? Что нужно дружить со своим врагом? Дружить со своим врагом нельзя, его можно держать. Ближе, как вот говорится в этой поговорке. Суть этой поговорки, рамки этой поговорки таковы, что нужно контролировать людей, которые могут тебе причинить вред. Нужно с ними взаимодействовать так, чтобы они не могли тебе причинить вред. Это в этом сути есть. Ты должен не упускать их из вида. Да. Держи своих друзей близко, а врагов еще ближе. Врагов ты не должен выпускать из своего вида. Вот об этом говорится. Дружить со своим врагом нельзя, потому что он враг. Вот так вот. Так. А, Джонни Лау. Я не буду пока рассказывать про взаимосвязь болезни с энергетикой и так далее. А, ТГ про что значит быть самим собой. Я это тоже, в принципе, уже отвечал. Я отвечал на этот счет. Если хочешь, задать этот вопрос на следующем стриме, может, отвечу. Так, все, ребят. Э, всем спасибо большое за вопросы. Я, конечно же, не ответил на кучу вопросов, которые сегодня была. Но я думаю, что сегодня было, была интересная беседа, интересные ответы на вопросы с сайта. Вот, мне, в принципе, понравился наш 92-й вот, Спасибо вам за участие, спасибо за вопросы, за развитие тем, вот, за поддержку, да, так сказать, проекта. Мне очень нравится с вами по-прежнему развиваться, и все очень круто. Я очень рад, что сегодня получилось провести трансляцию 92 фпл вот поэтому всем спасибо ребят и до свидания вот так вот да всем пока ребят. всем спасибо и надеюсь до завтра наверное да поставлю таймер по крайней мере так что получится там уже посмотрим а то планы планы сами знаете да